0: xin mời Pha Lê.
1: Dạ yeah, con chào thầy và chào các cô chú anh chị ở trong Dung. À, con tên là Pha Lê, con mười ba tuổi. À, trong những bài vừa qua mà à, thầy đã dạy trong Dung thì là con tâm đắc bài à, cô nghi vấn tích cực và tiêu cực. À, con à, người uh, đã chia sẻ cho con dung trên dung này là mẹ con mẹ con tên là Nguyễn Thị Phụng là học từ K10 đến K14 à, về câu hỏi thì con uh, giờ con học hơn uh, con à uh, Và con đã áp dụng được trong và suy nghĩ tích cực lên. Trước khi mà học khóa của thầy thì trong những năm học kỳ con luôn nghe mẹ con nói rất là nhiều về thầy và có về nói những bài và phải suy nghĩ tích cực hơn. Và trong những cái đợt thi thì là con luôn đặt câu hỏi là à mình phải, à, mình sẽ làm gì để học giỏi và cho kỳ thi luôn được suôn sẻ và điểm cao Đó, à, là con luôn nghĩ như thế và à, con có làm được và điểm rất, rất là cao nhưng mà cho so, trong một cái bài nào đó thì uh, con lại nghĩ là ồ, oh, bây giờ là cái bài này á, là con thấy là bây giờ con không có làm được nhưng mà con vẫn suy nghĩ tích cực và vui vẻ bởi vì là mình mình sẽ là mình sẽ học và làm lại từ đầu để cho bài đó làm tốt hơn. Uh, sau đó thì là Uh, con bắt đầu hè này Con đã học được Rất là nhiều bài Và con luôn, luôn suy nghĩ trong đầu là Đặt nghi vấn là à Mình sẽ à, mình Phải làm gì để cho Học thật là tốt và giỏi đó. Rồi con cảm ơn
0: Thì tiêu chí gì giỏi á Tiêu chí gì tốt á Con đặt rõ ra yeah. ừ, Thì từ đó làm rõ ra vì cũng chuyển hóa gì nội tâm hả? Mẹ học rồi mẹ hỗ trợ cho con chuyển hóa hả? Dạ vâng ừ, Tốt rồi, mối quan hệ giữa mẹ con tốt hơn xưa nhiều không? Dạ có ừ. Con gái mà tuổi này á Mẹ thấu hiểu về nội tâm nữa Thì con cảm giác được cái tuổi này con được tâm sự giao lưu á Thì con sẽ vượt qua tuổi này tốt Dạ Các bạn nhỏ thường hay lấy tuổi dậy thì nè lấy tuổi 13, 14 làm cái tiêu chí để nổi loạn nhưng mà bản chất con người thực chất cũng không có gì gọi là tuổi dậy thì tại do người ta làm lớn nó lên rồi hình ảnh tâm trí của xã hội cảm nhận điều đó chứ còn không có khái niệm tuổi dậy thì là nổi loạn yes. ừ. nhiều người ta hiểu lầm cái đó nên tranh thủ mượn cái tuổi dậy thì giả bộ nói là tôi ở tuổi, tuổi đó, đó nên buộc mọi người phải hiểu tôi, buộc mọi người cha mẹ phải quan tâm hơn thì nó thật ra thì mình có thể xử lý được nội tâm được yeah. nên con học trong giai đoạn này chúc mừng con đó chứ, dạ, yeah. thôi, yeah. ừ. bye bye con gái,
1: con biết ơn thầy, con cảm ơn thầy, à, xin phép tắt mic,
0: dạ. Hôm nay tạo điều kiện cho mọi người chia sẻ ngang Ngọc Khánh này. Xin mời Bằng Đào.
2: Mà yeah. tên em xin lại biết ơn thầy biết ơn à, các anh chị cô à, chú có mặt trong nội dung ngày hôm nay. Thì à, em là học viên của thầy à, từ K11. Trước thì em có nghe những file kia âm từ cái K5. Thì à, cũng mới đây thì may mắn được à, thầy. À, cho cơ hội là được học mentor ba, yeah. Dạ thì lúc nãy em cũng có chia sẻ cái bài học tâm đắc của mình về cái vòng tròn tri thức và cái uh, nguyên lý hỏi nghi ngộ hiểu với cô, cô minh và cả lớp bây giờ trước đó thì giờ em uh, xin phép được chia sẻ thêm. Lúc nãy em nói đó, nói, tự nhiên là lúc mình chia sẻ thì nhiên nó có ra thêm một vài cái ý mà mà em cảm thấy tâm đắc, thì nên em xin phép được chia sẻ thêm thì uh, muốn chia sẻ với cả lớp và thầy đó là cái hiện thực của em đó, khi mà được học cái nguyên lý hai cái nguyên lý này của thầy thì uh, trước đây thì em có dùng tức là mình dùng trong một cái cách vô thức rồi không có để ý mà cũng không có chủ động dùng cái cái nguyên lý vòng tròn trí thức đó nhưng mà khi mà học được học từ cái, cái thầy được cái khóa ca năm thì lúc này em mới tạo ra cho mình một cái nghi vấn là bây giờ làm sao để để có thể mà mình nói chuyện với những người, những bạn bè của mình đó, làm sao để có thể lấy được cái biết của các bạn ra và để nới rộng cái vòng tròn biết đó ra thì em đặt cái nghi vấn như vậy em suy nghĩ cũng rất cũng nhiều tuần học cái thầy nhiều bài mà chỉ nhớ hai cái nguyên lý đó là cảm thấy có có cái, cái nghi vấn ở về nó rất là nhiều tại vì là trong cái quá trình mà trò chuyện với những người bạn đó, thì các bạn thường hay hỏi đến mình rồi cũng hỏi lời khuyên này nọ thì em cũng chia sẻ cái lời khuyên theo cái dưới, theo cái hiểu biết của em thì uh, có một điều em nhận ra là có có những, những bạn đó, khi mà nghe lời khuyên của mình sau một thời gian mình hỏi gặp lại mình đã hỏi đến là, rồi cái chuyện đó thì sao rồi đó thì uh, em nhận ra một điều rằng là không mình chia sẻ 10 người với những cái lời khuyên như vậy thì uh, có người nghe mà có người không nghe có người họ làm theo và có người họ không làm theo thì uh, em thắc mắc như vậy thì khi mà gặp, được nghe thì chia sẻ về cái nguyên lý vòng tròn tri thức đó thì em mới nhận ra là hóa ra là hồi giờ là mình mình toàn lấy cái biết của mình để mình nói cho 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 người biết thì cho nên là không được sự hưởng ứng cao nó không có mang cái tính chuyển hóa thành hành động thì khi đó em uh, áp dụng cái cái nguyên lý uh, cái vòng tròn tri thức này bằng cách là em anh đưa ra những cái câu hỏi mang cái tính là cầu thị và kiêm tốn như thầy nói thì em để ý là khi mà mình biết cách đặt những cái câu hỏi tinh tế đặt được câu hỏi đúng đưa ra câu hỏi vào đúng thời điểm cộng thêm cái thái độ lúc mình hỏi nó phù hợp nữa thì rất là dễ nhận được cái sự tin cậy từ cái người người nghe khi khi mà có cái sự tin cậy rồi á thì họ dễ dàng họ mở lòng họ nói ra những cái điều mà họ thực sự tranh trở những cái điều mà họ vướng mắt thì khi mà nói ra cái điều họ thực sự tranh trở vướng mắt đó, thì lúc này em mới nhận ra là đôi khi cái biết của em chuẩn bị khuyên cho họ nó chật quốc à nó không có liên quan gì mấy thì lúc này mình mới nhận ra là à, thì cái chỗ này phải bắt đầu từ cái biết của của người ta để bắt đầu nâng ra cái cái vùng vùng biết mà quên hoặc là biết không biết dạ yeah thì khi em áp dụng như vậy đó thì phản hồi lại rất là tích cực cái cảm giác của các bạn nó có thể nói, các bạn nói là, um, tức là không ngờ là bên trong chính các bạn đã có sẵn cái câu trả lời rồi không cần thêm bất kỳ một lời khuyên nào từ cái người bên ngoài vào mà bên trong bạn đã có sẵn cái câu trả lời để vượt qua một cái cái vấn đề đó cái vấn đề cái trở ngại đó thì chỉ có cái điều là uh, mình tạo ra một cái bối cảnh để cho 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 bạn nó có cơ hội được nhận diện ra được cái vấn đề của mình ở đâu nhận được, lấy được cái biết của bạn ra sau đó bằng những cái đặt những cái câu hỏi thì đưa cái vòng tròn tri thức của các bạn nới rộng ra ngoài thì em cảm thấy tâm đắc vô cùng khi mà được học cái hai cái nguyên lý này của thầy và khi mà học rồi trước là em dùng nhưng mà em không có hiểu tức là không có biết còn khi mà học được thầy chia sẻ cùng với cả lớp thì lúc này em quay trở lại dùng một cách chủ động hơn dạ yeah. thì khi dùng như vậy đó thì kết quả phản hồi là các bạn rất là, là, là tốt cộng thêm nữa là trong cái quá trình học tập đó thì em có để cái cách mà thầy dẫn dắt cái biết của cả lớp cả mấy trăm anh em trong lớp làm sao đó để thầy đưa một cái kiến gì đó mới phải dẫn chắc các anh chị em bằng cách đặt câu hỏi như nào thằng kể những câu chuyện đó là sao thì cái điều đó nó làm cho em rất là tò mò đó và em quan sát em học hỏi thì vừa rồi em có có thực hiện hai cái khóa học ở bên ngoài một cái cộng đồng mà mà em và các cái đồng nghiệp tăng đang dẫn dắt thì cũng dùng cái chỉ để hai cái nguyên lý của thầy đó là hỏi nghi ngộ hiểu và vòng tròn tri thức thì kết quả phản hồi lại đó là các bạn cảm thấy là cái khóa học này nó khác biệt so với trước là thay vì đi học ở những khóa khác là cái người người dạy là sẽ có bao nhiêu kiến thức thì truyền xuống truyền xuống thì đôi khi truyền như vậy có người có người nhận có người không nhận có người hiểu có người không hiểu thì cái cách bằng cái cách đặt ngược lại là đặt những cái câu hỏi nghi vấn để dẫn dắt từ cái biết của các bạn nó đưa đến cái nội dung mà 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 mình muốn chia sẻ trong cái buổi đấy thì cuối cùng kết quả ra là các bạn phản hồi rất là tích cực dạ yeah. Thì em xin phép là chia sẻ cái hình thực và cái quá trình mà em, em áp dụng cái cái bài học tâm đắc này vào
0: vào vào
2: vào Dạ, cảm ơn thầy Dạ Ừ,
0: ứng dụng được cái đó giàu lắm à Tại dạ. vì ứng dụng như vậy trong quá trình chia sẻ nhẹ lắm Dạ Thuận theo nguyên lý thì nó nhẹ còn đi ngược cái nguyên lý thì nó nặng yeah. Đây là hiện nay mưu cầu của người khác á, Là lấy cái biết của mình chia sẻ á. Thì cuối cùng cái kết quả nó khổ, cực lắm yeah. Đó là chính những người thân yêu mình cũng không hiểu Mình đang nói cái gì
2: Đúng rồi Đôi khi mà đưa ra lời khuyên mà mà bị giỏi lại đó. Ừ. Ra lời khuyên mà lại.
0: Cái nguyên lý đó nó còn giúp cho chúng ta tránh được một điều nữa nè Đó là tránh nhiều chuyện Nó làm cho chúng ta không có vội trong quá trình cho ra lời khuyên hay tư vấn gì hết á Và giao lưu, lấy hiểu biết của họ về chính vấn nạn họ đang mắc phải Cái mình làm rõ cái vấn nạn của họ Cái từ từ tự nhiên cho họ trả lời được hết à
2: Dạ. Ừ. có cái hay đó thầy là em, ừ, em trong em... quá trình
0: tư vấn thì nhớ nguyên lý ánh sáng thêm để tránh bị dính mắt nha
2: dạ đúng rồi thầy em đưa ánh sáng vô tới hồi từ hồi mà được học cái nguyên lý ánh sáng vô là cái cách mà em tiếp cận nó nó cũng thiên về ánh sáng nhiều hơn đôi khi về hình không...
0: tướng á thì người ta thấy mình người ta thấy chúng ta không có cái gì được gọi là giỏi hay ho gì hết đó. nhưng mà về hiệu quả độ hiệu quả của giá trị mình tạo ra nó cao hơn khi con người có năng lực xử lý vấn đề cho người khác á, Thì người ta đánh giá người đó giỏi lắm Người ta thích lắm Và những con người đó được xã hội hiện nay đang tôn vinh Nhưng mà cái người không giải quyết vấn đề cho người khác Mà để cho người khác tự xử lý vấn đề của chính họ Thì không có đủ tư cách lấy tiền Hay không đủ tư cách làm gì cao xa Nhưng giá trị thật nó được tạo hiểu không hiểu cái ý toàn nói không có nghĩa là khi người ta có vấn nạn mình làm rõ vấn nạn của người ta sau đó sát muối vào cái vấn nạn đó để cho người ta cảm thấy nỗi đau sau đó mình đưa ra giải pháp người ta xử lý được thì mình có tiền không Có giàu giàu đã không đã nhưng sau đó vấn nạn khác phát sinh thì người đó không có năng lực xử lý nên cuộc đời của con người họ sẽ dựa vào Dựa vào người khác là chính từ sức khỏe đến tất cả tầng tật mọi cái là hầu như dựa vào con người Và họ càng đánh giá cao hơn nữa Những con người chuyên gia Nhìn thì đất nước Việt Nam chúng ta có sự phát triển nó chưa cao Nhưng mà cái tâm của người Việt á Thấy gì đó chưa đỡ hơn chứ người một số anh chị ở phương Tây Một số anh chị ở nước tiên tiến Đó là nhiều anh chị không có thay đổi nhận thức sớm á Nên là làm gì? tất cả hầu như cái chuyện gì cũng giao sinh mạng cho người ta hết, giao cho chuyên gia xử lý. đã có chuyên gia rồi thì xử lý, thì hầu như là họ phải bỏ tiền ra mua cái thời gian của những người khác có chuyên môn và dần dần cuộc đời của họ là gì, lại thuộc vào cái sự dẫn dắt của người khác. thì sống càng hiện đại thì con người càng bị dính mắc vào cái đó. chứ không phải là cuộc sống ngày càng có tiền nhiều tiền tốt là lại tốt đâu. Nhiều người có tài chính, có cuộc sống tốt nhưng mà cũng bị dính mắc vào cái điều đó. Đó là phải dựa vào người khác mới được.
3: Đúng rồi, thầy. Nên là gì? Dạ.
2: Mình
0: phải dành lại cái quyền đó là tự chăm sóc lại cho chính mình và tự gì ạ? À? Tự thay đổi cái nhận thức để bứng trên vấn nạn và từ đó trở đi cái tất cả những người chuyên gia là hầu như là mình tham vấn họ thôi chứ không phải là họ quyết định hết cái cuộc đời của chính mình Vậy thì đối với vai trò của mình Là một người đi đào tạo huấn luyện Và giúp đỡ cho người khác Cũng phải đổi cái vai trò Là làm sao cho người ta cái nâng cái nhận thức Để từ đó người ta đứng trên vấn nạn vĩnh cũ luôn kìa Chứ không phải là mình đi xử lý vấn nạn cho họ suốt Thì như vậy giá trị thực nó mới tạo Về hình tướng Thì tiền bạc nó không có Nhưng mà về chất lượng cuộc sống và giá trị thực Nó sẽ tạo rất cao và bền vững một lần giúp đỡ cho một người Thì trọn đời họ thay đổi Thì cái đó mới ngon dạ, đúng rồi. Thì nên nếu anh làm bên mảng Giao lưu, tâm sóc, chia sẻ rồi đó Thì mảng đào tạo Thì đổi quan niệm này thì toàn chúc mừng anh
2: dạ. thầy, thầy nói cái chỗ này em tâm đắc lắm thầy Vì trong cái, cái ngành của em đó, Cái ngày đầu tiên mà khi vô học Thì uh, sư phụ em dạy một câu Dẫn nhắc một câu đó là làm cái gì thì làm chứ là em làm về coaching thì không phải là mình làm sao đó để cho thân chủ cứ mỗi lần mà có cái vấn đề là đến gặp mình cứ mỗi lần mà có vấn đề là đến gặp mình mà làm sao để Dạ không?
0: Anh Cảm mà càng mình. nổi tiếng á là... thì anh càng bị dính cái đó.
2: Dính hết hả? Đúng là dính. Mà là cái 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 điều mà mà mà
0: Tại vì càng nổi tiếng á thì vấn đề người ta sẽ đi lại kiếm anh. <cười> Và <cười> người ta
2: <cười> tối ngày luôn. Người
0: ta giao lưu với mình á người ta quyết định ta không dám quyết định bởi vì sẽ tham vấn thêm anh Dạ
2: yeah.
0: thì qua thời gian mình tưởng rằng mình có thể giúp được nhiều người nhưng mà mình làm cho tư duy của con người bên cạnh mình và những thân chơi thân chủ của mình đó là dần dần ngang cái người ta bị lị vào mình và mọi cuộc sống của mình tưởng rằng mình có thể giúp được họ nhưng mà họ không quyết định được cuộc đời của chính họ
2: đúng rồi thầy. cái em lúc mà em nghe thầy chia sẻ cái đó em cảm thấy nó, nó cái bẫy này nó cái bẫy nội tâm này nó tinh tế nên là khi mà vô cái ngành cái là sư phụ dặn ngay là làm sao làm để người ta ngày một ít gặp mình và họ có khả năng cái năng lực để họ tự đứng trên vấn nạn phát sinh ừ. thì đó cái tâm niệm trong cái quá trình mà em làm việc là làm sao đó để để cho ngày một họ ít mình gặp mình thôi mà, mà... nhưng mà như
0: vậy thì nó lại không có tiền không có tiền nhiều hay nhưng mà giá trị thật nó có nên là mình phải tiền trực tiếp không có nhưng gián tiếp cái chất lượng cuộc sống nó sẽ có thì mình đừng bị chấp vào cái tiền trực tiếp thì mình có thể đổi quan niệm được con số người sau khi học của Quýt cái tự nhiên làm không kiếm ra được tiền như trước đây được nữa con số người không nhìn được đó là họ đang tích lũy phước báo nhưng yeah. họ không nhìn ra thuận duyên chất lượng cuộc sống rất tốt nhưng họ không biết chỉ có nhìn hình tướng màu tiền thì nó nó lại gãy tại vì trước đây bạn giải quyết vấn đề cho con người thì là có tài chính nhưng công thức ở đây chúng ta đưa ra là người ta tự xử lý vấn đề của người ta thì đâu có đủ tư cách gì để lấy tài chính của con người nên là gì nhiều khi cũng bị vướng mắc một chút nên nếu mà bên ngành đó thì anh chú ý một chút đó vậy yeah. thì làm điều gì đó là làm cho nhiều người chuyển hóa hơn nữa thì bù lại cái lượng tài chính mà anh anh anh, anh mất thoát thoát Do lấy từng lấy số ít người yeah. Được không? Thay vì ngày xưa năm giúp được ít người Nhưng bây giờ giúp lên gấp 10 lần 100 lần lượng người Mà không cần phải tốn kém quá thời nhiều thời gian
2: Vậy đó mới ngon đó thầy
0: Đó thì ý nghĩa như vậy đó ừ. dạ. Thì
2: em cũng tâm niệm cho cái chuyện đó Thay vì là những cái giờ một một Thì mình chỉ nói chuyện được với một người Nó không Có giả sử như trong một giờ Thì mình hỗ trợ được một người nhưng bây giờ nếu như cùng là cái biết cách mà để đưa cho họ cái cách tự họ xử lý được vấn nạn phát sinh của họ thì cùng một giờ đó em có thể uh, chia sẻ lại cho khoảng hai chục người ba chục người cái cách tương tự như vậy thì cái giá trị xã hội mình tạo ra nó rất là lớn. Dạ. Yeah. Thì, thì, thì thầy nói cái ý Trung đó. Trung Bình á, anh...
0: anh Trung Bình đưa một cái hình ảnh tâm trí gì giúp em. Trung Bình á, một tháng trực tiếp hay gián tiếp Khoảng 10.000 người được ảnh hưởng là đẹp.
2: Em có giấc mơ là một triệu thanh niên Việt Nam á. Cách đây... Uh, 4... Hai,
0: mơ ừ. chị cho mệt. 10.000 người được ảnh hưởng được rồi. Còn trong quá trình đó thì sẽ có con người, người ta đi làm chuyện khác. Chị, <cười> chuyện 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 chịu lời của anh ta.
2: Yeah. Nhưng mà ý em nói là cái giấc mơ của em ngày xưa, tới đến tận bây giờ đó nó cũng vẫn tâm niệm là làm sao mình tạo ra được cái ảnh hưởng đến
0: Đừng có tối ngày tập trung vô thanh niên Tập trung vô con người nói chung đi Thanh niên chi Trong đó có thanh niên Chúng ta thanh niên Cái mình mưu cầu mấy bạn nhỏ thay đổi nhất đầu
2: lắm à. Hay, thầy, hay quá.
0: Còn đâu có quan tâm tới uh, Thanh niên hay bất kỳ ai Ai có nhân viên đến Thì chúng ta cùng nhau thấu hiểu nội tâm chưa giờ mình tập trung cho thanh niên nhưng thanh niên đâu có nhu cầu nội tâm đâu Ở đây được mấy người thanh niên
2: Dạ nhưng mà thầy ơi, em có một cái nghi vấn này Cái nhờ không biết là có thể thầy giải đáp giùm em được không Tức là trong cái ngành học đó Ví dụ em học về kinh tế thì người ta nói đó là Khi mà mình đưa ra một cái sản phẩm hay là mình định vị hình ảnh của mình đó, trong một cộng đồng nào đó thì mình cần phải có một cái sự phân khúc Tức là ví như là có người trẻ, có người trung niên, có người này nọ đó, Ví dụ như là các hãng đó. mình Tức là mình phải tập trung mình vào một cái phân khúc nhất định Thì cái sự sự tập trung, cái nguồn lực mình dồn vào cái phân khúc đó Nó mới tạo được cái sức vật Nhưng mà theo cái ý thầy nói là Mình không cần phải tập trung vào thanh niên Mà mình chỉ có hình ảnh tâm trí là con người thôi Thì ai có nhân duyên thì, thì hỗ trợ Thì, thì đến với, với cái, cái, cái kết nối với mình thì uh, em có cái chỗ trích cái lâm ở chỗ này đó thì nó Tại một... vì
0: mấy ổng là nhà kinh tế Còn mình là nhà giáo dục <cười> Đi ngồi đó trên so sánh với nhà kinh tế Nhà giáo dục với người nhà kinh tế Khác nhau toàn diện à <cười> Hiểu hiểu ý này không Khi một người nỗ lực Mới nỗ lực Mà mua cầu quyền lại Thì thuộc tiếp người công nhật Dạ yeah khi nỗ lực một tháng mưu cầu quyền lại thì thuộc tiếp người làm công an lương khi nỗ lực một năm mưu cầu quyền lại thì thuộc tiếp nhà quản lý khi nỗ lực ba năm 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 mưu cầu quyền lại thì thuộc tiếp nhà đầu tư nỗ lực 10 năm hai mươi năm mưu cầu quyền lại thì thuộc tiếp nhà doanh nghiệp nỗ lực ba mươi năm năm mươi năm mới mưu cầu quyền lại thì thuộc tiếp nhà giáo dục nên là cái tư duy của một người thì họ sẽ mưu cầu cái điều gì á. Họ sẽ đại diện cho họ tiếp người nào. Vậy thì anh đã, đã nhà giáo dục rồi. Thì anh đã phân biệt thanh niên do ai giáo dục. Cha mẹ. Vậy thì người lớn trong gia đình mà không hiểu được quan niệm gì nhận thức. Anh bồi dưỡng thanh niên về để cho cự lộn với ông già bà già
2: hay gì. <cười>
0: Tự nhiên cái cho thanh niên hiểu được quá trình nhiều điều đạo lý trong cuộc sống cái đi về nói cha mẹ mình dốt cái cha mẹ mình có vấn đề cha mẹ tiêu cực lắm giống như học tích cực tiêu cực hôm qua vậy đó thanh niên nào vô học cái bắt đầu quay về nhà nhà nói mẹ tiêu cực quá cha tiêu cực quá rồi sao Nên là gì hiện nay tất cả các giáo dục tập trung cho trẻ nhỏ đều gãy hết bồi dưỡng con càng ngày càng vượt trội thì xa rời cái mối quan hệ giữa gia đình Và càng dạy con giỏi thì về nhà thấy cha mẹ có vấn đề còn một số thầy cô giáo nữa dạy con xong con nó vượt trội rất là tốt cái cách móc cha mẹ không có không có đồng hành cùng mình để giáo dục cùng với con sau đó vô theo trường thì nói cha mẹ có vấn đề nên mới tạo ra những đứa con đó còn cha mẹ thì quay qua nói thầy cô giáo đã tạo nên con tôi nó như vậy ở trường không dạy được cuối cùng cự lộn với nhau Nắm nắm được cái ý nào yeah. Nên là gì Một nhà kinh doanh Thì người ta tập trung cái gì thì tập trung Nhưng mình là một nhà giáo dục Đó là ý thứ nhất cái ý Thứ hai Đó là những hiểu biết của chúng ta Là hiểu biết cội nguồn của con người Cần phải hiểu biết để mở rộng nhân sinh Cần phải hiểu biết để mở rộng nhân sinh đó là những hiểu biết luôn đó cội nguồn Những khái niệm nguồn có loại Và những hệ quy chiếu chuẩn đó đó Là những hiểu biết để mở rộng nhân sinh Vậy thì nếu chúng ta phân biệt lứa tuổi Thì sao phân biệt được Đó là cái quan trọng nhất mà con người cần phải biết rồi Phân biệt lứa tuổi gì nữa Nắm được hay ý này không Còn nếu chúng ta đào tạo kỹ năng kiến thức Thì chúng ta phân nguồn luôn thì được Ví dụ như chúng ta dạy kỹ năng Gì đó chúng ta phân luồng còn chúng ta dạy về nhận thức, chúng ta chia sẻ về nhận thức, chúng ta giúp cho con người nâng tầng nhận thức nội tâm mà phân luồng tuổi tác gì. Nếu mà chọn phân luồng tuổi tác thì ngày hôm sau, nay các con 7 tuổi, 6 tuổi làm sao vô đây được? Nắm được ý này không? Các con 6, 7 tuổi thôi học còn giỏi hơn mình nữa. các Em có tin không? Mình bằng có tin không? Tin thầy. Trời ơi, đâu phải giỡn. Rồi. Các ông bà bảy tám tuổi hiện nay học tập à, còn vượt trội hơn mình gấp vạn lần
2: yeah.
0: tự nhiên giới hạn dư tuổi rồi sao nói mình nói có bằng cấp có bằng cấp mới có thể học được có biết chữ trời nhận thức nội tâm mà biết chữ cái gì đâu có cần biết chữ nên ai học cũng được hết bỏ dư quen cái học không được nhận thức à? bỏ dưới quen là người không có nhận thức cao hả nên là gì có một số người nói chọi mấy cái này cao lắm phải những người có ăn học mới học nghe hiểu chứ thực chất không phải ai nghe cũng hiểu bởi vì nó là nhận thức nội tâm của một con người đã là con người thì cần phải biết những kiến thức này được không nên là khi đi chia sẻ thì không có giới hạn bởi vì họ là nhà kinh tế nên họ được quyền phân ga để tập trung sau đó họ mở rộng từ từ bởi vì nguồn lực của họ làm sao ạ à? nó có hạn còn mình là nhà giáo dục trái tim mình bao la vô bờ bến thì có chuyện gì đâu mà giới hạn con người Cái tư tưởng của nhà giáo dục Nó khác với tư tưởng của nhà kinh doanh Là có thể chờ đợi 30 năm 50 năm cho sự trưởng thành của một con người Thì nó khác với người ta Người ta đầu tư 3 năm 5, 5 năm Mà thấy không có lợi nhuận Thì người ta có thể buông liền Còn ở đây suy nghĩ thử đây. Mình có đứa con Sau đó mình bồi dưỡng 50 năm Thì con mình mới trưởng thành Cũng được không
2: được
0: chế à vậy thì nhà giáo dục với tư tưởng như vậy
2: vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ sau đó nữa con cháu cháu chắc ờ,
0: tại vì mình bồi dưỡng ra một người 50 tuổi mới con cháu trưởng thành thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ thế hệ sau của mình nó đã không
2: khủng khiếp sức ảnh hưởng khủng ờ,
0: như vậy thôi như vậy thì khiến đáng đầu tư mình đủ sự kiên trì cho con người chuyển hóa nên dự án của chúng ta bỏ ra nó đâu phải ấy. kế hoạch cũng ta tới 50 năm luôn đó. Tại vì toàn hình hình dung Toàn năm nay toàn 20 tuổi Thì toàn 50 năm nữa là Cũng 20 tuổi thôi <cười> <cười> Còn thời gian năm 50 năm
1: nữa
0: thấy nên là nhà đào tạo Với đi chia sẻ đó Nên là nãy giờ hút thời gian của lớp học Nhưng mà toàn cũng cố gắng Giao lưu với với bạn tí Thì à
2: dạ yeah, em xin phép năm mấy
0: bàn đào là sinh năm mấy
2: dạ em sinh 1993 nay với tâm thái là hai mươi tuổi
0: uhm, được
2: yeah, dạ em xin phép tách ra để nhìn cho các anh chị Không,
0: người, coi như mọi người nghĩ luôn rồi đó đáng lẽ 7 gửi là kết thúc rồi bữa nay chúng ta học nội dung tương đối sâu đó là công thức cội nguồn Nên là chúng ta học nội dung tương đối sâu chút xíu Dành thời gian để đầu thảo luận sâu cái chủ đề này nó ngon hơn Nên chúng ta ngừng ngừng cái sự chia sẻ Toàn xin phép và toàn chấp mời các anh chị nghe âm nhạc chút xíu Để thoải mái cái nội tâm mà chúng ta bước vào lộ học tập Dạ, biết ơn Bằng Rồi, chúng ta sẽ học nội dung ngày hôm nay Tên gọi của nội dung ngày hôm nay chúng ta học đó Đây là một trong Ba hệ quy chiếu Một trong ba cái hệ quy chiếu Quan trọng của đời người Thì nó tên gọi là Công thức cội nguồn Công thức cội nguồn Công thức cội nguồn giúp cho chúng ta lý giải đó là cội nguồn cuộc sống của con người theo góc nhìn của khoa học thì nó bắt nguồn từ đâu? Công thức cội nguồn giúp cho chúng ta lý giải theo góc nhìn của khoa học thì cội nguồn cuộc sống của con người bắt nguồn từ đâu? Vậy thì trước khi tìm hiểu nó, à, chúng ta cùng với nhau thảo luận một cái chủ đề. Các anh chị giúp đỡ toàn thảo luận một cái chủ đề đơn giản như thế này. Đó là, các anh chị cứ hình dung có một cái cây. bên này toàn à, xin vẽ cái cây gốc rễ nó hơi, hơi bự một chút. À, gốc rễ nó hơi to một chút. À, bắt đầu nó ra quả thì à, mình để kiểu cây cái cho nó chắc ha thì nó cho ra quả một cái cây mà cho ra quả thì có phải xuất phát điểm nó nó bắt nguồn từ một cái hạt mầm nào đó không ạ à? xuất phát điểm Là nó bắt phát từ một cái hạt mầm nào đó. Một cái cây cho ra quả. Thì xuất phát điểm của nó là bắt nguồn từ một cái hạt mầm nào đó. Một cái cây cho ra quả. Các anh chị vẽ một cái cây. Có gốc ghế. Có cây trái, có ra quả. Thì có phải nó xuất phát từ một cái hạt mầm nào đó mà chúng ta gieo trồng. Sau đó thì nó mới cho ra, cho ra cây, sau đó cho ra quả. Vậy thì, toàn lấy ví dụ, ở đây là toàn mượn nó là cây sòi đi. Đây là cây sòi. Thì trong quá trình gieo trồng cái cây sòi này, thì chúng ta kỳ vọng á, cái Quả sòi này là quả sòi ngọt Chúng ta kỳ vọng quả sòi này là quả sòi ngọt nha Nhưng mà kém may mắn Kém may mắn nha Kém may mắn thì Khi cây cho ra quả Thì cho ra quả sòi chua Còn à, chia sẻ lại Đó là có một cái cây bắt đầu nó lớn lên, nó cho ra quả. Thì dĩ nhiên nó phải xuất phát từ một cái hạt mầm nào đó, được gieo trồng trước đó, nó mới cho ra cây và cho ra quả. Ở đây, ví dụ chúng ta, đây là cây xoài. Chúng ta kỳ vọng là trồng một cái cây cho ra quả xoài, thì nó sẽ cho ra quả sòi ngọt. Quả sồi ngọt nha. Nhưng mà kém may mắn. Mình dùng từ kém may mắn. Nó cho ra quả sồi chua. Thì câu hỏi đặt ra. Đó là chúng ta làm như thế nào để có thể biến chua thành ngọt. Nếu chúng ta lâm vào cái hoàn cảnh đó. Lâm vào cái tình huống đó. Chúng ta phải đối diện với tình huống đó đó. Làm thế nào để chúng ta biến chua thành ngọt? Các anh chị phối hợp với Toàn nha. Phối hợp với Toàn nè. Toàn chậm lại một chút nữa nè. Có một cái cây sòi, có một cái cây thì nó cho ra quả. Nghĩ nhiên nó sức phát điểm từ một cái hạt mầm nào đó mới cho ra cây và ra quả. Ở đây mình lấy ví dụ cây sòi. Mình kỳ vọng trồng nó sẽ cho ra quả ngọt. Nhưng mà kém may mắn trái nó ra, nó cho ra quả sòi chua thì chúng ta có thể làm được những điều gì để cho ra quả ngọt từ chua thành ngọt đâu, các anh chị à, nếu đối diện với hoàn cảnh này các anh chị làm làm giải pháp nào đâu các anh chị có thể cho toàn biết ha, có trồng một cây sòi sau một cái thời gian gieo trồng thì nó cho ra quả và cây sòi ra quả thì nó lại chua mà chúng ta muốn biến chua thành ngọt thì chúng ta làm gì các anh chị có thể cho toàn giải pháp. Mấy khóa trước trong suốt 8 năm qua thì có rất là nhiều tình huống thì thống kê cơ bản nhất thì toàn thường thống kê khoảng 6 cái tình huống xảy ra. Có nghĩa là đối diện với hoàn cảnh này chúng ta có thể làm được khoảng 6 cái tình huống cơ bản. nha Còn những tình huống hơi đặc biệt thì chúng ta chưa nói. Ở đây toàn xin phép toàn tổng kết thế anh chị ha. Các anh chị có nghe về ngâm đường nè Tất cả những giải pháp Là làm sinh tố nè Làm mứt Làm nhiều cái giải pháp khác nhau Mà có chữ đường, có đường vào Thì toàn xin phép các anh chị Toàn dùng cái thuật ngữ Nó được gọi là ngâm đường Ngâm vào đường có nghĩa là Đưa đường vào nó Để cho nó ngọt Có thể đưa cái gì đó vào mà ngọt để cho nó ngọt lên thì tất cả những giải pháp ví dụ như xây sinh tố đưa sữa vào đưa đường vào đưa cái gì ngọt ngọt còn ngọt vô để đại diện cho nó từ thể nó ngọt á thì toàn gọi chung đây là một giải pháp ngâm đường Rồi. có giải pháp đó là gì bán chua bán chua đi có nghĩa là mình trồng ra sồi chua mình không thích ăn Nhưng mà đâu đó Có người người ta thích ăn Nên mình lấy cái sòi đó đó Mình đi bán Đúng chưa Mình đi bán sòi chua Sau đó mình cho Mình mua lại sòi ngọt Mình ăn thì nên thuật cái này Là giải pháp này được gọi là bán chua mua ngọt ha. Bán chua mua ngọt bán chua mua ngọt rồi ở đây thêm các anh chị đưa vô nữa có là cải thiện đất chăm sóc cải thiện đất bón phân cải thiện đất cải thiện đất thì có nhiều giải pháp bón phân có làm nhiều cái nữa là giải pháp thứ ba bón phân chăm bón cải thiện đất Được không? Để làm sao cho cái cây ra ngọt Rồi Có, Có giải pháp nữa là trồng cây khác Trồng cây khác Trồng cây khác Rồi Còn đâu còn giải pháp gì nữa không? Ghép cành Có một số anh chị nói là ghép cành Ghép cành Rồi Nãy giờ toàn chưa đọc qua Các anh chị chắc ở trên Nó có nhiều cái 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 đặc biệt nữa Nhưng mà toàn Xin ghi vô một giải pháp Nãy giờ tôi không biết có ai ghi chưa Thông thường các lớp trước có ghi Thì đó là chúng ta đổi khẩu vị Đổi khẩu vị là sao ạ Là thay vì mình thích ăn ngọt Bây giờ ăn chua nó cũng ngon như ăn ngọt vậy đó Thì đó là những giải pháp cơ bản hiện nay Đối với tình huống này chúng ta có thể đưa ra giải pháp này Vậy thì bây giờ đối với cây thì nó như vậy Nhưng mà nhiệm vụ của mình lấy ví dụ này để làm gì? Để cho chúng ta hiểu về cội nguồn cuộc sống Nó bắt nguồn từ chính từ đâu của chúng ta Nên á Chúng ta bắt đầu thử luận về cuộc đời của chính mình có những cái khía cạnh này đơn giản nhất là mình luận nè. Các anh chị ghi giúp đỡ toàn. Nếu chúng ta đối với, đối diện với tình huống hôn nhân. Các anh chị ghi giúp toàn chữ hôn nhân. Các anh chị ghi giúp toàn cái chữ sức khỏe. Trong hôn nhân các anh chị bẻ ngạch ra hai ngạch. Một là vợ chồng cái thứ hai là giáo dục con cái trong hôn nhân á thì bẻ ra hai nhạt đối với vợ chồng rồi tới con cái rồi ha bây giờ mình đang nói với hôn nhân trước đây. với quan hệ vợ chồng trước nha Bình luận nè một người nào đó khi kết hôn Thì kỳ vọng là sao ạ? À? Sẽ có hôn nhân hạnh phúc Thì mình đại diện giống như một cái cây Kỳ vọng là cái cây ra qua về quả ngọt Đúng chưa? Hôn nhân hạnh phúc đại diện cho cái quả ngọt được không anh chị? Hôn nhân hòa hợp hạnh phúc Giống như một cái cây cho ra quả ngọt được không? Là mình kỳ vọng Đúng chưa? Chúng ta kỳ vọng hôn nhân của chúng ta Cho ra quả ngọt không? Cho ra quả ngọt Quả ngọt của hôn nhân Là vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc với nhau Con cái thì ngoan ngoãn Giáo dục con cái tốt Đúng chưa? Con cái trưởng thành phát triển Vậy thì cái quả của hôn nhân Đó là Vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc Và con cái phát triển Con cái trưởng thành tốt Được chưa? Vậy thì chúng ta kỳ vọng Thật sự ai kết hôn, kỳ vọng mình có quả ngọt như vậy không? Các anh chị có kỳ vọng mình có cái quả ngọt như vậy không? Khi kết hôn á, các anh chị có mong muốn quả ngọt như vậy không ạ? Quả ngọt. Ai kết hôn rồi, thì cũng kỳ vọng là mong muốn quả ngọt. Nhưng mà bắt đầu chúng ta luận nè, kém may mắn kém may mắn, hôn nhân chúng ta cho ra quả chua. Kém may mắn, hôn nhân của chúng ta cho ra quả chua. Có nghĩa là sao? Mất như ý trong hôn nhân. Vợ chồng á không có hòa hợp hạnh phúc, con cái á thì nó rối loạn hết không có sự trưởng thành, được chưa? Ở đây toàn luận đúng vợ chồng thôi để chúng ta dùng giải pháp này nè thử nè. Rồi bắt đầu ha Ngâm đường là sao Đối với cái giải pháp của hôn nhân ta Ngâm đường là sao ta Hàng ngày kênh chị dùng những lời ngọt ngào Để nói về đối phương Đúng không Có phải không Đúng không? Nếu ngâm đường, mình lấy ví dụ mà, ngâm đường là mình dùng những lời ngọt ngào để nói về đối phương. Thì nếu ai ở đây cảm giác được không ưa người đàn ông hay là người phụ nữ của mình rồi, thì đố các anh chị có thể nói được lời ngọt. Ai ở đây cảm nhận nhiều khi không muốn nhìn mặt nữa, không thể nào nói được ngồi ngọt ngào được. Nếu đã nói được thì sao? Nó đâu có chuyện hôn nhân có vấn đề nữa Đúng không? Có ai cảm nhận được cái điều này không? Có cảm nhận được không thể nào nói được là không thể nói được không? Vậy thì đối với giải pháp ngâm đường để cho nó ngọt Thì đó là giải pháp của cái cây Nhưng đối với giải pháp thực tế của hôn nhân á Thì nó cũng không có khả thi Nó không khả thi Tại vì toàn quan sát lại Thì nhiều khi nó thật ra Không nhìn mặt nhau Không ưa Không đi cùng cửa Dù là vợ chồng Người đi cửa trước Người phải đi cửa sau Không nhìn mặt nhau Nhiều người đã là bất ổn rồi thì hầu như quanh năm suốt tháng cũng không muốn gặp nhau. Kè có người báo với toàn nè, chỉ thấy thở thôi cũng khó chịu, thầy ạ. À. Và thật sự nó xảy ra những tình huống đó, thở thôi cũng bực bội, thở thôi cũng bực bội. Vậy thì giải pháp ngâm đường nó rất phù hợp đối với việc chúng ta ăn quả sồi chua chuyển thành quả sồi ngọt. Nhưng mà thực tế cái quả trong hôn nhân khi bất như ý rồi thì chúng ta làm giải pháp này nó cũng khó khăn. toàn đang nói không thể không được nha. Nhưng mà khó khăn. Vậy thì mình chọn qua giải pháp khác đây. Bán chua mua ngọt đây. Chồng của mình không có ưng ý. Chồng của mình không ưng ý. Mình bán ổng đi. Sau đó mình mua ông chồng ngon về. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Đã không? đã không có ai ở đây cho không mà bù tiền nữa không <cười> cho không mà đùa bù tiền nữa không có không có ai cho không mà bù tiền nữa không hả <cười> cho không mà bù tiền không <cười> Cho không đủ tiền <cười> Hôm trước đó, offline Toàn cũng nhắc cái câu chuyện này hoài Mà Toàn cũng nghe cũng thích Mà tính ra đàn ông cũng không có giá Cái người phụ nữ đó có chồng Thì nhà làm nhà máy xe lúa Toàn nghe người chị đó kể lại Tối ngày chửi chồng à cái bữa nào cái cô bà hàng xóm á bà nói đó, thầy xin lỗi các con nha tại câu nói này thầy lập lại nguyên bản mày chửi chồng mày suốt á thầy dùng từ mày mà mày chửi chồng mày suốt á thì à, mày bán cho tao đi và cuối cùng người phụ nữ đó bán ổng hai chỉ vàng và sau khi lấy hai chỉ vàng thì người chồng đó qua sống với người kia thì đang sống rất là hạnh phúc với người nọ và gây dựng được sự nghiệp đồ luôn nhưng bên đây thì không biết có mua được chồng tốt hay không thì chưa biết nhưng mà bán chồng thì có nghe xong câu chuyện đó toàn thấy đàn ông có giá có hai chỉ vàng thấy cũng thiếu cũng ý ý cái kể xong ở trên mạng trên lớp học là online hỏng ngày có người nói là mấy chí chôm chôm mấy chí nhãn gì đó là đã có được chồng rồi thì từ từ sao ạ à? cảm giác được đàn ông có mất giá quá (cười) bộ giá vậy là cao rồi đó hả hai chỉ vàng là cao rồi đó hả (cười) quá cao luôn hả Hai chỉ hoàng mà cao gì trời Đàn ông ta cũng có giá lắm chứ bọn Trời gì bán có hai chỉ mà. Khả thi đối với trường hợp này không các anh chị? Theo các anh chị thì trong cuộc sống Chúng ta là thuận duyên để làm điều này không? Các anh chị thấy khả thi đối với trường hợp này không? Có người nói cây hài nữa ha. Hay quá ha. Khả thi không ạ? Không khả thi. Bán chồng được. Chưa chắc mua được về chồng tốt đâu. Và nói cho các anh chị bí mật. Trong mắt của nhiều người phụ nữ á. Tất cả người đàn ông đều thúi hết. Nên á. Mình bán ông này chưa chắc ông khác về được đâu. Nên giải pháp này đối với cây sòi thì nói sao ạ? Nó rất ok. Nhưng mà đối với nhân quả trong cái cuộc sống của hôn nhân thì xử lý không được. Bằng cái cách giải pháp này Tại vì nếu làm được Thì xã hội này người ta đã làm lâu lắm rồi, Các anh chị ăn học rồi Các anh chị thay đổi gì nhận thức rồi Thì thấy đàn ông tốt là được rồi Còn một số anh chị Vẫn đang thấy đàn ông có vấn đề Thì có rất là nhiều người phụ nữ Cảm thấy đàn ông đang có vấn đề mà, Nên là mình nói giải pháp này đó, Nó ứng dụng không phù hợp Đối với cái nhân quả hôn nhân này Nhưng mà nếu con thì sao Nếu chúng ta luận cái quả con chua thì sao Con sinh ra Không hài lòng Không như ý nguyện của mình Chua lè luôn Phá phách Chơi bời quậy quạng Các anh chị bán sao Đố các anh chị có thể từ gì bán con rồi mua lại đứa trẻ ngon hơn. Cái này nó khả thi không các anh chị? Sao khả thi được? Con cái mà sao khả thi? Chồng thì ngồi đó mình luận chơi. Chứ con sao khả thi? Đúng không? Rồi đối với sức khỏe. Mình mắc bệnh. Mình bán cái bệnh. Mình mua gì cái khỏe. Bán sao được cái bệnh của mình? Nó đã ra quả chưa rồi. Bán làm sao Ai mà mua Ai mà chịu mua cái bệnh của mình Rồi sau đó mình 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 bán cái bệnh Rồi bắt đầu mình mua về cái khỏe Nếu được vậy thì trên thế giới này Người giàu làm gì có cái chuyện bệnh nữa Nên luận về chồng Mình còn có thể luận được Nhẹ nhẹ chơi chơi đùa Nhưng luận về con cái sức khỏe Vì nhân quả trong hôn nhân đó Trong sức khỏe đó thì thua bó tay Không làm được giải pháp này Nhưng mà giải pháp này là nhiều người làm đây Đó là giải pháp cải thiện đất. Cải thiện đất. Đó là nỗ lực hết mình thay đổi. Đất đai, Cải thiện đó. Giải pháp này hiện nay xã hội người ta làm rất nhiều. Nhưng mà cái giống nó cho ra cây. Cho ra quả rồi Cải thiện đất Nó chỉ giúp một phần nào đó Một giai đoạn nào đó thôi Nhưng mà ngừng lại Cố gắng nỗ lực xây dựng hôn nhân thì sao Ngừng cố gắng thì sao Nó tái lại như cũ Anh chị có cảm thụ được cái này không Nỗ lực hết mình chăm sóc sức khỏe Ngừng lại cái nó tái bệnh lại Nỗ lực hết mình chăm sóc cho hôn nhân Ngừng lại cái là nó tái lại nên là lúc nào cũng phải nỗ lực hết mình để làm chỉ cần ngừng lại một cái là sao là thua ngừng lại một cái là thua nên giải pháp này đang làm nhưng mà cái tính hiệu quả của nó không cao Cái tính hiệu quả nó chưa cao Nhưng mà người rất nhiều người đang làm này trồng cây khác Cái này thì Cũng phổ biến làm Ly dị Kết hôn với một người đàn ông mới Phổ biến xã hội không các anh chị Người ta nghiên cứu Có những khảo sát nghiên cứu Sau 10 năm có một số quốc gia tiên tiến 90% ly hôn sau 10 năm. Có một số quốc gia. Cụ thể thì có một số bài báo cáo và tỷ lệ ở Việt Nam còn chưa biết bao nhiêu sau mà sau khi kết hôn hoặc là ly thân ly hôn ta đang khảo sát thì cái tỷ lệ đó cũng rất là cao. À nhưng mà có đảm bảo không ạ? À? 33 là ly hôn trên toàn cầu đúng không ạ? Bao nhiêu năm trong thời trường bộ bao nhiêu năm không? 33 ly hôn trên toàn cầu đó là tỷ cái cái đó là sau bao năm không? Việt Nam thì khoảng 37 phần trăm Bao năm? không 10 năm thì tỷ lệ đó cao hơn á. Mà chưa biết là tỷ lệ bao nhiêu năm? Để bữa nào toàn hỏi một số chuyên gia bên lĩnh vực đó ai ở đây đảm bảo rằng chồng trước đây của mình hay là vợ trước đây của mình chua rồi 70 phần trăm trước 10 năm 70 phần trăm ly hôn trước 10 năm đúng không ạ được á đó, cái tỷ lệ đó nó mới đúng rồi đó. Có một số Vùng miền một số nơi là tỷ lệ ly hôn rất cao Mùa Covid vừa rồi là đơn kiện đầy hết Dạ Thì hiện nay Đảm bảo làm sao lấy ông chồng Tiếp theo là quả ngọt <cười> Ai ở đây đảm bảo rằng Chặt cái cây đó đi Chặt cái cây đó đi Sau đó trồng cây mới Cho ra quả ngọt Là gì Chia tay ông chồng đó đi Kết hôn với ông chồng khác Thì đảm bảo hạnh phúc Có ai không Ở đây ai là người phụ nữ Hay người đàn ông Đảm bảo chia tay vợ chồng rồi Hạnh phúc không Rồi sanh con ra Con này không ok rồi Sanh đứa khác Chắc chắn nó sẽ ngon hơn đứa đầu tiên Sau đó đứa nữa chưa ngon Đẻ thêm đứa nữa Chắc chắn nó sẽ ngon Làm nhiều đứa đi Đường nào thì cỡ nào cũng có một đứa Không lẽ giờ nguyên một bầy Không có một đứa được Cỡ nào thì cũng qua được quả ngọt Có dám không? Có đảm bảo được không? anh chị? Giải pháp này nếu ứng dụng trong nhân quả Của cái cái, cái cuộc sống này Không đảm bảo các anh chị Trừ khi, trừ khi nha, trừ khi có một việc làm này là đảm bảo các anh chị biết chính xác cái giống cây đó cho ra quả ngọt, các anh chị ghi vô giúp tôi. Trừ khi chúng ta biết chính xác giống cây đó cho ra quả ngọt. Trừ khi chúng ta biết chính xác giống cây đó cho ra quả ngọt. Các anh chị hiểu ý toàn nói không? Mình đổi cây, chặt cây, trồng cây khác. Nhưng mà trừ khi điều gì? Chúng ta biết chính xác giống cây đó cho ra quả quả ngọt. Được không? Trừ khi chúng ta biết chính xác giống cây đó cho ra quả ngọt Thì mới có kết quả được Còn nếu đổi cây khác mà không biết chính xác giống cây đó cho ra quả ngọt là bó tay Rồi ghép cành Thì đây là một giải pháp Mà cho chồng của mình hay cho vợ của mình có thể ghép với ai đó Chắc về nhà đối xử với mình sẽ tốt hơn có ai có có thấy xã hội có nhiều khi có có điều này không gửi gò cao (cười) gửi gò cao (cười) có khả năng gửi gò rất cao gửi gò cao hay gửi gò cao (cười) được rồi cái đây là Cái này, đổi khẩu vị, đổi khẩu vị, đổi khẩu vị, phổ biến xã hội, đây là một trong những giải pháp phổ biến hiện nay. Đổi khẩu vị Cam chịu Cái kết quả cuộc sống đó Bệnh lâu năm rồi nên thôi Tôi bệnh vậy thôi nên tôi chịu Thôi mà, nghiệp của tôi, tôi phải gánh thôi, chứ giờ sao? Nghiệp của tôi, tôi phải gánh. Tại sao? Phải chịu gì? Thôi con nói vậy thì thôi, chứ giờ làm sao nữa? Có cảm nhận hiện nay đang có tình huống nó xảy ra trong xã hội không? Các anh chị. Đối diện với tình huống, các anh chị thấy phổ biến đối với cái giải pháp này không ạ? À? Có các anh chị sức khỏe làm sao làm chịu vậy chấp nhận mọi cái ở đây lúc nãy có một số anh chị nói đó là nếu hạt giống mà nó tốt rồi hạt giống là còn lại lại thuộc vào vùng đất rồi nữa nhưng mà có những cái cây á các anh chị, các anh chị có những cái giống cây mà bất kỳ vùng đất nào thì cho ra quả cũng không thay đổi tính chất không? Các anh chị có quan sát xã hội, quan sát cuộc sống có những cái cây, bất kỳ vùng đất nào dù ở đâu miễn là nó có thể lên cây được thì nó không thay đổi tính chất của quả không? Có ai, có ai quan sát cái đó không? có anh chị nên là gì thì làm sao để chúng ta có thể cho ra quả ngọt đây thì chúng ta phải làm sao cho hạt mầm nó ngọt thì nó mới cho ra quả như ý được nên nó có ba cái tục ngữ như thế này chúng ta cần phải nắm nếu mà có nhân tốt nếu có nhân tốt Nếu có nhân tốt nha Chúng ta cộng với Duyên lành Duyên lành Giống như một cái cây Một cái hạt mầm tốt Thảy ở trên đá Thì nó không mọc được Nhưng mà nếu nó được một cái đất nào đó thì nó sẽ mọc ra cây. Thì chúng ta thầm hiểu nó là duyên lành. Thì lúc đó. Nó sẽ cho ra quả như ý. nhà chậm lại hang Chúng ta tổng kết cái ví dụ của chúng ta Ở ba thuật ngữ Thứ nhất là nhân cốt Vậy thì nếu bây giờ Chúng ta biết cội nguồn của cái Cái cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ đâu Là đại diện cho cái nhân của cuộc sống này Chúng ta cải biên cái nhân cho nó tốt sau đó mới gieo chồng là tạo nên viên lành Thì nó cho ra quả như ý Vậy thì việc chúng ta thấu hiểu công thức cội nguồn cuộc sống Nó giúp cho chúng ta tìm về cội nguồn của cuộc sống Của người con người bắt nguồn từ đâu Sau đó chúng ta gieo những cái nhân tốt Hàng tạo những cái nhân tốt Gieo những cái duyên lành Để chúng ta gặt quả như ý Thì đó là ý nghĩa của việc chúng ta thấu hiểu công thức cội nguồn các anh chị nắm toàn ý như toàn mới nói không? Vậy thì khi các anh chị kết thúc cái khóa học này 21 ngày chúng ta kiến tạo được cái nhân tốt của chúng ta về nội tâm kiến tạo cái nhân tốt về sức khỏe kiến tạo cái nhân tốt về mối quan hệ xã hội kiến tạo cái nhân tốt về tài chính sau đó gieo những cái duyên lành thì trong tương lai lại đủ cái thời gian Đủ cái độ của nó, nó sẽ cho ra quả như ý về nội tâm, quả như ý về sức khỏe, quả như ý về mối quan hệ xã hội và quả như ý về tài chính. Nên nhiệm vụ của chúng ta trong 21 ngày này, hoặc là nhiệm vụ của ban tổ chức là hỗ trợ cho các anh chị tạo nhân tốt và gieo cho các anh chị các duyên lành. Rồi qua thời gian các anh chị kiến tạo cái duyên lành do chính các anh chị tạo nên nữa thì sẽ gặt lại quả như ý. Thì ai nè? Học của chúng ta, học lớp học của Quýt khoảng cỡ 1, 2, 3 khóa. Cái tự nhiên, cái trong nhân của chúng ta từ từ các anh chị có cảm giác nó tốt lên không? Sau đó chúng ta sao ạ? À? Tự nhiên những cái may mắn nó đến, những cái duyên lành nó đến với chúng ta. Và các anh chị đang dần gặp quả như ý từ khi các anh chị thay đổi nhân không? Các anh chị nào là học viên cũ? Khoảng một năm nay hơn thôi, nhưng các anh chị đã thay đổi cuộc sống nhiều không? Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tạo nên những nhân tốt? Thì chúng ta phải hiểu được cội nguồn cuộc sống của con người chúng ta bắt nguồn từ đâu? Có ba cái góc nhìn có ba cái góc nhìn về cội nguồn cuộc sống của một người các anh chị cội nguồn cuộc sống của một người theo góc nhìn của khoa học cội nguồn cuộc sống của một người theo góc nhìn của đạo lý và cội nguồn cuộc sống của một con người theo góc nhìn của tôn giáo nếu chúng ta tìm hiểu cả ba góc nhìn này, cả ba góc nhìn này một cách sâu sắc và thấu hiểu một cách triệt để, chúng ta thay đổi nhân tốt theo cái góc nhìn của khoa học, thay đổi nhân tốt theo cái góc nhìn của tôn giáo và thay đổi nhân tốt theo góc nhìn của đạo lý. Chúng ta gieo những cái duyên lành theo góc nhìn của khoa học, gieo những duyên lành theo góc nhìn của tôn giáo. Và gieo những duyên lành theo góc nhìn của đạo lý cuộc sống Thì chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo lại cái nhân cốt cho chính chúng ta Và duyên lành cho cuộc sống này chúng ta Và quả như ý nó sẽ gặt quả như ý Nên trong 3 ngày tới đây Hôm nay là ngày thứ nhất Mai là ngày thứ hai Và nữa thì ngày thứ ba ba cái đó không phải là ba ngày Mà là ba góc nhìn về cội nguồn cuộc sống của con người bắt nguồn từ đâu nên công thức cội nguồn ngày hôm nay là chúng ta chúng ta sẽ sao ạ? À? Chúng ta sẽ tìm hiểu góc nhìn của khoa học về cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ đâu. Được không các anh chị hiểu ý nào? Rồi ngày mai ngày thêm nữa, chúng ta sẽ tìm cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ đâu theo góc nhìn của tôn giáo, nhưng mà nó cũng rất khoa học. Rồi sau đó chúng ta tìm hiểu cội nguồn cuộc sống bất nguồn từ đâu thiếu tố đạo lý. Lý giải của tất cả những cái từ này các anh chị khoan hả lăng tăng. Sau khi học xong ba cái góc nhìn đó thì chúng ta sẽ thấu hiểu triệt để. Nên ngày hôm nay là một ngày chúng ta sẽ tìm hiểu về cội nguồn cuộc sống của con người bắt nguồn từ đâu theo góc nhìn của khoa học. ha Anh chị sẵn sàng ha. Đạo lý cuộc sống nói chung với các anh chị Thì Ví dụ Lửa rồi đó Thì nó sẽ sinh ra nóng Nước Thì nó chảy Cuối cùng thì tất cả cái dòng sông Đều chảy ra biển Mặt trời rồi đó có thể mọc phía Tây, có một số quốc gia nó hơi lệch lạch chút xíu. Vậy thì những cái đạo lý cuộc sống nói chung nó khác biệt với tôn giáo chứ. Góc nhìn của tôn giáo nó khác chứ. Góc nhìn của đạo lý nó khác. Góc nhìn của khoa học nó khác. Ba cái này, nếu chúng ta dùng cái thuật ngữ của khoa học, thì nó gọi là khoa học tự nhiên, khoa học tâm linh và khoa học xã hội nếu chúng ta dùng từ khoa học để đại diện cho nó thì nó là khoa học tự nhiên khoa học tâm linh và khoa học xã hội còn nhìn góc nhìn chữ đơn giản đó chính là khoa học tôn giáo và đạo lý thì một con người mà muốn thấu hiểu được hết cái cội nguồn của con người bắt nguồn từ đâu thì cái người đó phải nhìn ở ba cái góc nhìn này thì mới thấu hiểu Mới thấu hiểu cái thật sự cội nguồn của con người bắt nguồn từ đâu. Và khi chúng ta thấu hiểu được ba góc nhìn này. Cái tầm nhìn của chúng ta mới đủ rộng. Về cái kết quả cuộc sống của mình ngày hôm nay. Do đâu mà mà quyết định. Từ đó chúng ta muốn thay đổi kết quả cuộc sống của chính mình. Thì chúng ta mới biết bắt nguồn từ đâu. Chúng ta nắm được ý này ha. Vậy thì ngày hôm nay là một ngày. Tối hôm nay là một buổi, các anh chị sao ạ? À? Các anh chị tìm hiểu về cội nguồn, cuộc sống bắt nguồn từ đâu theo góc nhìn của khoa học. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Nha. Các anh chị cần đi vệ sinh không? Chắc là một phút đi ha, một phút hai phút, uống nước, vệ sinh, chuẩn bị tâm thái đặc biệt để chúng ta sẽ bắt đầu. Nha chắc nghe nghe một bài nhạc đi bài nhạc uh, bài nhạc gì hả nhan thí nhãn thí gì đó lúc nãy con số người nhờ chứ à, một bài nhạc ngang thí nhãn thí gì đi ha. rồi em cho anh xin bài nhạc nhan thí nhãn thí gì đó.
4: nụ cười tặng đời một ước mơ trao nhau nụ cười tặng người niềm hy vọng trao nhau nụ cười tặng mình tương lai sáng tươi cho nhau hy vọng cuộc sống này tốt tươi trên môi nụ cười tặng đời một đóa hoa trên môi nụ cười tặng người tình nhân loại trên môi nụ cười Thân, xin tặng nhau một nụ cười xin hãy tặng đời một nụ cười của chân thần xin hãy tặng người một nụ cười tuổi âu thơ và xin hãy tặng riêng ơ, chỉ một nụ cười chuyển hóa một cuộc đời chỉ một nụ cười làm thay đổi kiếp người giao nhau nụ cười tặng đời một nắng mai giao nhau nụ cười tặng người vâng mây hồng Chào nhau nụ cười tặng mình sướng sớm mai yêu thương nhân loại nên tặng Hãy một lúc.
0: và quay lại nghe nghe anh chị, chúng ta bắt đầu nghe nghe anh chị, (cười) hào hứng, (cười) hào hứng là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ đâu? Các anh chị giúp đỡ toàn, các anh chị ghi chép với toàn cái Các anh chị ghi giúp toàn cái Đó là các anh chị ghi từ dưới lên Các anh chị ghi từ kết quả Kết quả Kết quả ha Kết quả Rồi các anh chị phối hợp dùm toàn Một số anh chị biết rồi Thì thôi Các anh chị chờ đợi kiên nhẫn chút xíu nhịn một chút yêu thương chút xíu <cười> Các anh chị để cho một số anh chị là người mới đầu tiên học tập Họ lận coi để coi chúng ta cùng với nhau Dẫn dắt cùng nhau cùng, Đồng hành cùng nhau nghe các anh chị Tìm về cội nguồn Cuộc sống của con người chúng ta Bắt nguồn từ đâu Được không ạ à? Vậy thì tôi hỏi các anh chị nè Nếu cho chúng ta Nếu cho chúng ta nghe Nếu cho chúng ta Dùng một từ Dùng một từ nghe để đại diện nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả cuộc sống của mình Giống như ngày hôm nay là chúng ta có kết quả cuộc sống rồi Về nhân quả nó đã có rồi Cái nhân gì trong quá khứ mà nó đã có quả ngày hôm nay rồi Nhưng mà nếu cho chúng ta dùng một từ Dùng một từ thôi Một từ ghép hang Để đại diện Để đại diện cho cái kết quả trực tiếp nha Trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuộc sống của chúng ta thì các anh chị sẽ chọn từ nào Theo cách nghĩ cá nhân của mình tôi Không có khái niệm đúng sai Nếu cho chúng ta chọn một từ Đại diện cho Trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuộc sống của chúng ta Ngày hôm nay thì các anh chị chọn từ nào Các anh chị là người mới Người cũ, học viên cũ, chậm chút xíu Nhìn được chút yêu thương <cười> Để đồng hành cùng với Toàn Để hỗ trợ các anh chị Cùng với nhau Để chúng ta tìm về công thức Cội nguồn cuộc sống của chúng ta Dạ yeah. Một cái từ Từ ghép cũng được Từ đơn cũng được Chọn từ nào cũng được Miễn là các anh chị cảm giác đó Là ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc sống của mình Thì chúng ta chọn Hành động là suy nghĩ nè Lựa chọn nè rồi, cảm ơn các anh chị Có nhiều cái kết quả lắm Nhưng mà may mắn cho chúng ta Các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta Các chuyên gia đã chỉ điểm cho chúng ta cái này Nó từ này là các anh chị Chọn lựa Toàn lấy ví dụ ha Toàn lấy ví dụ coi các anh chị thấy nó đúng không nha Chúng ta đang nhớ là trực tiếp ảnh hưởng nha Trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuộc sống của chúng ta nha Ví dụ này ha Từ khi chúng ta mới sanh ra Toàn chưa nói là trước khi chúng ta sanh ra Chưa nói là tại sao chúng ta chọn trong cái gia đình đó Nhưng mà bây giờ từ khi chúng ta mới sanh ra Từ khi chúng ta mới sanh ra nha Từ khi chúng ta mới sanh ra Các anh chị chọn bú sữa mẹ hay không bú sữa mẹ Có phải không? Có phải chúng ta chọn không? Chọn ăn không ăn thực phẩm gì Chọn chơi không chơi với ai Chọn đọc không đọc quyển sách gì Chọn học không học cái gì Chọn kết hôn, không kết hôn với ai Tất cả những cái chuỗi Các chọn lựa đó đó Nó quyết định Kết quả cuộc sống của chúng ta Các anh chị thấy phù hợp không? Đúng không? Các anh chị cảm nhận thử đây. Chúng ta cảm nhận thử đây. Tất cả chuỗi, tất cả những cái chọn lựa đó, đó Mà ngày hôm nay chúng ta có cuộc sống này Đúng không? Chúng ta chọn Chúng ta đi đến đâu giống như toàn chọn coi mình học lúc thời điểm đó có nhiều cơ hội học toàn chọn về cần thơ học lúc thời điểm đó lên cần thơ học sau đó chọn có rất là nhiều con người thì chúng ta chọn lựa kết hôn với ai chúng ta chọn ăn không ăn món gì hàng ngày chọn chọn chơi không chơi chọn thời gian rảnh làm gì Tất cả các chọn lựa như vậy đó, cộng là hết luôn. Nó là kết quả cuộc sống của chúng ta. Và các anh chị có thừa nhận với Toàn, nó đúng đối với trường hợp của chúng ta và mọi con người đều như nhau không? Đúng. Vậy thì thằng đoàn đặt câu hỏi cho các anh chị nè. Ai chọn? ai chọn các anh chị ạ. Có phải chính bản thân mình đã chọn không? Nhưng mà cái khuynh hướng nội tâm của con người á nó có một cái khuynh hướng hay lắm. Đó là những gì tốt đẹp á thì mình sẽ có khuynh hướng mình nói mình chọn. Nhưng mà những gì không tốt đẹp thì chúng ta sẽ có khuynh hướng nội tâm là người khác mang lại cho chúng ta chứ không phải cho chúng ta chọn ai ở đây liêm chính nội tâm ha nhà mình dùng cái thuật ngữ này trong chuyên mô trong nội trong cái cái ngôn ngữ của nội tâm nó có một cái từ được gọi là liêm chính nội tâm tự bản thân mình liêm chính với chính mình không có cần ai phải phán xét không có cần ai phải nói năng gì hết trơn mình không phải sợ hãi gì hết trơn nếu mà thật sự liêm chính với nội tâm của mình thì các anh chị có cảm nhận là những gì tốt đẹp trong cuộc đời này thì chính tôi tôi là người sáng suốt tôi đã chọn lựa nó nhưng mà những gì không tốt đẹp thì do người khác mang lại chứ tôi đâu có muốn chọn nó tại như vậy tại như thế kia mà mới có vậy chứ nếu tôi chọn tôi đâu có chọn cái đó có ai cảm nhận là cái khuynh hướng nội tâm của con người chúng ta có khuynh hướng đó không Có không? Có cảm giác được không? Có cảm giác được cái cái khuynh hướng nội tâm của chính mình không? Ví dụ như giờ chọn trường đại học hay là chọn nghề hay chọn cái gì đó mà nó cho ra kết quả tốt Thì mình sẽ nói là gì? Mình sáng suốt mình chọn đó Nhưng mà tới khi có vấn đề xảy ra thì nói ngày xưa do ba mẹ cố vấn vậy nên tôi học Cha mẹ nói sao tôi học như vậy? Có cảm giác được không? Cảm giác một cái trạng thái đó Có 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 trạng thái nội tâm đó Có cảm giác được không? Toàn biết là các anh chị có đó Và hầu như ai cũng cảm giác được Nhưng mà tại sao toàn hỏi đi hỏi lại Các anh chị biết sao đó, không? Toàn xác nhận lại cho các anh chị một điều Đó là thực chất á Những gì tốt đẹp và không tốt đẹp Cũng do ai chọn à? Do ai chọn các anh chị? Mình chọn Trời ơi! Ba mẹ tôi ép lấy người đó Tôi mới lấy đó chứ nhưng mà kết hôn hạnh phúc giàu có hạnh phúc thì nói là gì ngày xưa tôi đã sáng suốt còn cuộc sống khổ ông đánh lên đánh xuống đồ này kia thì nói có hiếu do có hiếu ngày xưa ba mẹ chọn nên nên là tôi chọn gì chứ tôi tôi không có chọn lựa cái đó tại vì á tôi lấy ông á là bởi vì do cha mẹ đã sao ạ à? đã lựa chọn chứ tôi không có muốn lấy ông (cười) Nhưng mà nói thiệt càng Thật sự mình không muốn lấy Thì không có ông nào bà nào Trên cuộc đời này có thể ép mình được Các anh chị có tin điều đó không Dù ba mẹ mình Nên Nhận thức nội tâm lại Chút xíu chỗ này Đó là tất cả những gì Kết quả cuộc sống của tôi ngày hôm nay cũng đều do tôi chọn lựa mà nên Dám không? Dám có cái nhận thức chọn vẹn như vậy không? Các anh chị dám có một cái nhận thức chọn vẹn như vậy không? Những gì kết quả cuộc sống của tôi ngày hôm nay Cũng đều do tôi chọn lựa mà nên Chúng ta dám có nhận thức chọn vẹn như vậy không? Nếu ai dám có nhận thức trọn vẹn này Thì toàn chúc mừng các anh chị Không phải chúc mừng bình thường nữa Mà hình như mọi sự quán trách nó bắt đầu Có bước đầu của sự tan biến rồi đó Có phải là nếu ai có một cái nhận thức triệt để cái này Nhận thức trọn vẹn cái này Có phải là mọi sự quán trách trong cái cuộc đời này bắt đầu sao ạ à? nó bắt đầu nó giảm dần không nên là có một câu nói chỗ này các anh chị giúp đỡ toàn các anh chị ghi giúp toàn cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi các anh chị ghi giúp toàn cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Còn bắt nguồn từ cái gì của chính tôi thì tính sao? Nhưng mà cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Và các anh chị mở ngoặt ra. Nhưng không phải lỗi của tôi. Lý do tại sao? Thì chúng ta sẽ được giải thích sau này. Nhưng mà các anh chị giúp đỡ toàn. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn tự, từ chính tôi, nhưng không phải lỗi của tôi. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, nhưng không phải lỗi của tôi. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, à, nhưng không phải lỗi của tôi. Được không đó ha. Rồi tại sao chút siêu lý giải sao Nhưng cơ bản Nếu các anh chị đã thừa nhận thật sự Kết quả cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay Là do chúng ta chọn lựa mà nên Dù kết quả tốt hay không tốt Cũng đều do chúng ta chọn lựa mà nên Vậy thì cội nguồn cuộc sống Có phải bắt nguồn từ mình không Từ chính mình Chứ đâu phải từ người nhà của mình Hay là chồng của mình, con của mình Tội nguồn từ mình. Nhưng mà gì? Bản thân mình biết cội nguồn từ mình. Nhưng mà bản chất thật sự mình chưa biết trí tuệ Chưa đủ trí tuệ để hiểu tại sao nó cội nguồn từ mình. Nhưng mà chắc chắn á, là nó không phải lỗi của mình này. Tại vì nếu người nào nhận thức lỗi của mình. Thì tội nghiệp bản thân mình quá. Bởi vì mình đâu có biết tại sao mình chọn lựa cái đó. Nên chúng ta cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Nhưng sao ạ à? Nhưng không phải lỗi của tôi Để dành nó một cái Giải thích sao Được không Được không Không phải lỗi Thì nó là sao Tính sao Nhưng mà tóm lại là Chúng ta có nhận thức này một cái Vậy thì Các nhà khoa học Đã cho các quá trình nghiên cứu Cho chúng ta biết được một điều Đó là Vậy thì tại sao mà chúng ta có những chọn lựa như vậy? Các chuyên gia đã giúp cho chúng ta một cái thuật ngữ tên gọi là tính cách các anh chị. Trong cái khuynh hướng chọn lựa của con người á. Họ đã dùng những cái thuật ngữ này để đại diện cho chọn lựa nè. Ví dụ toàn hỏi đại một ai đó đi. Toàn hỏi đại một ai đó này. Lucero đi phối hợp với anh chút xíu dạ, sao bữa mẹ. nay em chọn cái áo màu cam vàng này để mặc gì
5: dạ, ngẫu nhiên thôi Thầy ạ
0: ngẫu nhiên hả cáo thấy ghê như vậy mẹ mặc gì vậy
5: à, vâng em thì em lại không quan trọng hình thức nó em để ý cứ gặp cái nào em mặc cái đấy <cười> thiệt không Dạ đúng thầy em sao mà
0: đi... để tóc gì vậy kể hơi sát sát giống như anh gì chưa để tóc kiểu gì kì? để tóc như vậy sao xấu quá trời vậy, gì mới đẹp nè, cái tóc như thế này mới gọi là đẹp nè.
5: Dạ, vâng, em thấy thầy đẹp trai quá quá trời.
0: Nhưng mà em tại sao em chọn cái đó?
5: À, thực ra là em muốn đi cắt rồi nhưng mà mấy hôm nay em vẫn của em chưa cắt được
0: thể ạ. À? Nhưng mà hớt tóc kiểu sao hớt tóc sát như vậy thì mới đẹp chứ, hớt tóc gì mà sao kỳ cái gì, dài quá trời vậy. <cười>
5: em thì thường ra em chưa cắt kiểu như của thầy bao giờ ờ,
0: nhưng mà tại sao em thích các cái kiểu đầu giống như em à đâu mà à. em chọn đó
5: ờ, em thì uh, tính chắc là tính của em nó cũng thoải mái thế nào cũng được nên em bảo ông thợ là cứ cắt thế nào cho nó gọn nhẹ thì ông ấy thấy kiểu cũ ông cắt thế là ông cứ cắt thế thôi thế
0: nhưng mà nếu ông cạo một gỗ một gỗ một gỗ cho em thì em chịu không
5: Chắc là em không không yêu cầu ông ấy cạo ông không, không tự nhiên ông cạo đâu thầy
0: <cười> Nhưng mà tại sao em chọn lựa cái tóc như vậy?
5: À, em là giáo viên, em muốn cắt làm sao cho gọn đơn giản nhất là được
0: À, vậy đó hả? Em học ngành gì? Ngày xưa đó?
5: Em là dân kỹ thuật học điện tử, nhưng em là giảng giáo viên, em đang là giáo viên ạ à. Giáo viên bên gì? Em là giáo viên ở trường đại học ạ à. Sao chọn nghề đó gì trời, nghề giáo
0: viên trường đại học cực cũng chết
5: là dạ, em sắp bỏ theo thầy rồi đấy ạ Sắp bỏ, đó.
0: hỏi cái gì cũng
5: bỏ cho vậy Tại em học xong cái khóa này là em muốn hết muốn dạy đại học luôn thầy ơi Sao vậy, đại học
0: có môi trường dạy hay quá trời mà
5: Giờ em đang hướng đến là dạy các bạn nhỏ nhiều hơn Em đang rất tâm đắc cái, cái câu nói của thầy là giáo dục tận gốc ấy Em đang thực ra tham gia khóa này là em Giáo đã... dục tận
0: gốc đâu phải là giáo dục lứa tuổi mà là có bất kỳ đối tượng nào Đều cũng có thể giáo dục tận gốc được
5: Nhưng mà sẽ bắt bắt nguồn từ uh, Sẽ càng nhỏ càng tốt
0: Hay, Đừng có hiểu làm
5: Các bạn lớn thì cũng có nhận thức thực ra thì Người lớn thì cũng có sự Chuyển hóa uh, như như em Chẳng hạn cũng là một ví dụ Khi em bắt đầu có duyên với cả cái Có một
0: số chuyên gia Người ta nói là gì Thời điểm nào mà trồng gần tốt nhất Nếu cho tôi nói á Thì 10 năm trước, 20 năm trước nhưng mà thật sự á, Thời điểm trồng rừng tốt thứ hai á Chính là ngay bây giờ Nên là nếu chúng ta có cái cơ hội Để được giáo dục tận gốc từ trẻ à nhỏ Thì trước 20 tuổi Sau khi trước khi sanh ra 20 tuổi á, Thì nó ngon quá Nhưng nếu không có thì sao
5: Ngay bây giờ thầy
0: Ngay bây giờ Nên là đừng có kén chọn đối tượng Mà nó thuộc lại thuộc vào nhân viên của em tiếp cận nên em chân quý cái cơ hội hiện tại em đang có với nhân viên đối với các bạn ở đại học. Còn nếu em không trân quý cái đó mà em tìm kiếm, thì nếu em không trân quý cái hiện tại em đang có, người ta đang có nhân viên cho em thực hiện được lý tưởng của mình, nhưng em lại làm gì? Đi chọn lựa trong khi đó người ta đã dân tới rồi. Thì coi chừng nó gặp khó khăn chút. Hết duyên em mới có thể đi được. Trừ khi em thỏa mãn được ngành, thì em mới đi còn nếu cái ngành đó em chưa đạt được cái đỉnh được mà em đã đi thì trong quá trình chọn lựa của em á nó sẽ từ từ em chán tiếp em chán tiếp và vài năm nữa nó cũng quay lại từ đầu em nên là nhân viên con người có mình đã cho, cho tạo trọn dạng với nó giống như trong hôn nhân cuộc sống cũng vậy sống với vợ chồng nếu mà tận tận tụy nhất trong nhân viên của mình rồi thì sau khi có ly hôn hay là kết hôn kết thúc kết hôn nhân Thì người ta cũng không cảm thấy hối hận vì cái hôn nhân đó. Thì người ta thỏa mãn với cái tình yêu sau này. Có kết hôn lại người ta cũng rất hạnh phúc. Còn mình không có thỏa hết cái nhân viên đó. Không có tận tị đến nhân viên đó. Thì người ta đâu có dẫn dắt cái nhân viên tốt hơn đến với mình được. Nắm được ý này không ạ? Vẫn giữ cái danh của dạy trường đại học Làm thêm hỗ trợ cho các bạn nhỏ khác Ở ngoài dự án Thì thời gian rảnh đầy hết
5: <cười> là em đang đúng chính xác là như thế luôn Em làm một cái hệ thống tiếng Anh online Dạy cho các bạn nhỏ nhiều Nhưng mà... Tôi
0: tiếp tục giữ cái điều đó mà làm
5: Nhưng dạ. lại không thể trọn vẹn được thế ạ à. Nếu mà mình làm như thế thì mình Ngoài ngoài sức mình buộc phải lựa chọn Mình buộc phải lựa chọn thôi chứ nếu mà mình làm như thế thì nó sẽ bị ảnh hưởng công việc của mình ạ à
0: nó thuộc về tư duy ông ơi, nó không thuộc về năng lực
5: em lại đang bị giới hạn giới hạn nhận thức về năng lực thế ạ?
0: à vậy thì vài bữa có nhân viên học một cái lớp học nó được gọi là thấu hiểu về tư duy kiến tạo vui cô minh á, vài bữa có mở cái đó đang à chuẩn vâng. bị mở cho các anh chị mentor trước để hướng dẫn các anh chị học còn chắc sau này mở ra cho các anh chị lâu lâu học một lớp đó để dùng tư duy để định hướng lại cuộc sống có những cái tư duy chúng ta có thể ứng dụng được để thay đổi cuộc sống nên đó là từng bước nãy giờ anh hỏi em để làm điều gì biết không thật chất á mọi chọn lựa của em á nếu em chịu ngẫm lại nó có ba cái thuật ngữ để đại diện thôi có hai thuật ngữ thôi đó là một là mình thích mà mình chọn lựa Mình thấy hạp mà mình chọn lựa Mình thấy hộp mà mình chọn lựa Có phải những chọn lựa của em hiện tại nó theo cái ba từ này không?
5: Ừ, dạ hợp, uh, hợp thích
0: Giống thích như trước thì... đây em đi dạy đại học Thì em thấy em thích hoặc em thấy em phù hợp Hoàn cảnh đó em cảm thấy em phù hợp với cái chọn lựa đó
5: Cái ừ. bây giờ em
0: cảm thấy em không phù hợp nữa Nên sao?
5: Phù hợp ấy à? đúng rồi Chính xác là phù à, hợp Em cảm ấy.
0: giác được là em phải đổi cái khác Cái áo của em đang mặc em nói em chọn đại Nhưng thực chất là sao
5: Thì ngay lúc mà em chọn nó Lúc em mua thì đó là thế Thế nó rất
0: là phù hợp Em có chọn này đi dạy đại học không à, Không ạ <cười> à, Vậy thì em chọn cái áo khác để mặc Để phù hợp với cái môi trường em đang đến Chứ đâu phải ngẫu nhiên em chọn đâu Đâu có cái chuyện thích chọn là chọn Đâu chọn ngẫu nhiên được nó mỗi cái nó đều do ý thích Do sự phù hợp của chúng ta Mà chúng ta chọn Chúng ta cảm thấy hạt với nó Cảm thấy hợp với nó Cảm thấy thích Mà chúng ta chọn lựa Chứ nó thật ra chúng ta còn không biết Tại sao chúng ta chọn Chỉ có một điều là tôi thích tôi chọn Được không? Nắm nắm được cái ý này không? Đã được thầy Nếu nắm được thì chúc mừng em vậy thì cái thích đó là do đâu vậy
5: uhm, thích thì là
0: do tính cách của chính mình tính cách mình như vậy đó nên tôi mới thấy phù hợp với cái điều đó và tôi chọn lựa nó và cho ra kết quả cuộc sống như vậy hợp với hạt không khác nhau tại vùng miền của tiếng uh, vùng miền ở vùng ngoài với vùng trong này thôi Hạp với hộp là khác không giống như không khác nhau. Hạp với hộp là không có khác nhau ha. Giống như xi si măng cát đá hay vôi vữa gì đó. Tại tại toàn đi nhiều nơi, toàn tiếp xúc với nhiều cái vùng miền nên toàn dùng cũng lúc mấy từ như vậy. Để cho các anh chị nghe cũng có có hiểu. Chứ toàn thương mấy cô chú anh chị mấy bà ở ngoài vùng miền Bắc á nghe toàn nghe mấy ngày trời thì mới hiểu toàn nói gì <cười> nên là có những cái từ chưa có những cái từ mà à, địa phương á tại Tờ đoàn cũng chỉ thích dùng những cái từ ở địa phương ở miền Tây nên nhiều khi nó cũng không hiểu nên lâu lâu chen chen số từ vô mà dạ
5: yeah. em người miền Bắc nhưng mà bị nghiện giọng thầy thế.
0: người thấy người bác nghiện giọng ha <cười>
5: Yeah, luôn.
0: <cười> Vậy thì Tính cách của mình mà nó quyết định chọn lựa Do mình cảm thấy thích Hay là hợp hay hợp Vậy thì tại sao Ngày xưa em chọn lựa cái con đường đi đó Nhưng bây giờ em lại đổi nó Em thấy không phù hợp nữa có quan sát lại cái đó không Lucero nè dạ. Có quan sát lại cái đó không
5: ờ, Thực ra em vẫn muốn vì Cuối cùng em vẫn muốn làm về giáo dục vậy ạ. Nhưng mà dạ biết lưu... Nhưng
0: mà con đường chọn lựa đó cái Tại vì em chưa thấy phù hợp nè Nhưng mà do đâu vậy Do tính cách mình đã thay đổi Do tính cách mình đã thay đổi Mà mình không biết
5: À đúng Tính cách có thể Mọi chọn đúng. lựa
0: của con người Luôn đúng Với một cái thời điểm mà chúng ta chọn lựa Bởi vì nếu có chọn lựa tốt hơn Chúng ta sẽ không chọn lựa cái đó nào, không? Các anh chị nắm ý này không? Mọi chọn lựa của chúng ta luôn đúng Tại vì thời điểm đó đó Với cái nhận thức đó Chúng ta chọn lựa như vậy Với tính cách đó Chúng ta chọn lựa như vậy nên là gì chúng ta chọn lựa luôn đúng Nhưng mà sau đó thì chúng ta cảm thấy Chọn lựa của mình sai Là nguyên nhân do đâu vậy Do chúng ta đã đổi tính cách Mà chúng ta không biết Hiểu không ta Các anh chị nắm được ý này không Anh lấy nguyên ví dụ nữa Trung hết trơn để cho mọi người thấy Là em sẽ hiểu chỗ này Ai ở đây cảm nhận lúc mà thời còn con gái chúng ta có tính cách khác không? còn thanh niên chúng ta có tính cách khác không? nhưng mà sau khi lập gia đình chúng ta có tính cách khác không? sau khi có con chúng ta có tính cách khác không? nên thời thanh niên thì thấy ông chồng này thấy cô gái này trội hạp với mình quá, quá phù hợp nhưng sau khi vừa kết hôn với nhau thì mình đổi tính, cái thấy ông chồng có vấn đề sinh con ra đổi tánh cái nữa Thì thấy ông chồng hình như là không phải chồng của mình nữa Ông đổi quá rồi Cái sau khi đẻ vài đứa con ra nữa Thì sao Quá thay đổi rồi Chia tay Mà mình nói mình chọn lựa đã sai lầm Làm gì chọn lựa sai lầm Ngày xưa tính cách gì nên chọn lựa vậy Bây giờ đổi tánh nên thấy nó sai lầm Chứ bản chất mọi chọn lựa không có sai lầm Lucero nắm được ý này không?
5: Vậy thì cái gì nó thay đổi tính cách ạ? À?
0: Cái gì tính sao nhưng mà nắm được ý này không?
5: Dạ, cũng có em nghĩ là được 50% này. <cười> 50%
0: mà không phải triệt để chứ. Tính sao em, chọn lựa em, đó
5: chứ. Chưa thấy tự tin lắm đấy ạ, à, bởi vì uh, thực sự mà nói là em thì em không để em không dựa theo tính cách thường thì những ý chọn lựa của em thường thì em cân nhắc nó khá là nhiều theo cái theo cái thực tế và những cái kinh nghiệm cũng như là cái 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 mà uh, Thời điểm Ồ, Em
0: đó. chọn lựa bộ dựa trên suy nghĩ của em thật sự hả Em đi vô Một cái siêu thị em chọn mua hàng Em cảm thấy phù hợp Em cảm thấy thích mẹ mua hết luôn á chứ Em nơi ở cũng chọn lựa Theo cách đó và tất tầng tập Những gì em đang chọn nó đều theo cách đó mà hình thành
5: Cũng phụ thuộc vào điều kiện chứ thầy
0: Không có điều kiện gì hết trơn á Tại tính đó nó là điều kiện đó đó các em giải thích ra là điều kiện này kia Nên cuối cùng thực chất á, là em đổi tánh Mẹ không biết Ngày xưa sở thích của em khác Em có để ý không?
5: Em thì thuộc vào dạng người khá là bảo thủ đấy thầy Em ít khi thay đổi lắm Thiệt không? Dạ em khá tự tin thầy ạ Thầy có thể giúp em giác ngộ cái đấy rõ hơn Bởi vì tính cách của em từ xưa đến nay nó vẫn Em cảm thấy nó cũng không, không thay đổi nhiều lắm đâu có gia đình chưa em đã từng rồi
0: vậy thì trước khi có gia đình đó bây giờ chia tay đó thì đổi tính chưa
5: em nghĩ là em vẫn vậy
0: nhưng mà trước khi kết hôn tính sao
5: ờ, trước khi kết hôn vì sau khi kết hôn với lại lúc mà bây giờ thời điểm hiện tại thì em vẫn Tính cách thì thực sự nói thì em cũng không biết, không nói được tính cách của mình đâu Vì thường thì mọi người nói em là một người thật thà rồi thì um, uh, Ít va chạm xã hội, nói chung là chỉ biết học rồi chỉ biết um, ít giao lưu Nói chung là như vậy thôi chứ em cũng để ý làm tính cách của mình thì cách của em chắc là đậu đam mê thì thể thao, thể dục rồi thì uh, um, Làm việc gì đấy nó thấy vui vui, thấy tốt cho mọi người, tốt cho mình Kiểu kiểu vậy thôi chứ em cũng không hiểu rõ được tính cách của mình đâu ạ ừ,
0: Thôi không hiểu rõ thì thôi thì anh bổ sung cho em cái hiểu biết Đó là tính cách của mình quyết định chọn lựa của mình đó Vậy thì chọn lựa của em nó đã thay đổi Thì có nghĩa là em đã đổi tánh mà em đổi chọn lựa Nên khi các anh chị ở đây Anh tắt micro em chút anh sẽ nói với mọi người chung Ai đã cho thay đổi chọn lựa Mà cảm giác cái chọn lựa mình trong quá khứ đó, Nó sai lầm Thì mình phải quay trở ngược lại Mình hiểu là gì Mình đã đổi tính Được không Các anh chị hiểu được tới đây không Phan thảo vội, phán xét hay bất kỳ điều gì Mà mình quay trở ngược lại Mình hiểu là tính mình của mình chắc đổi rồi Nên là mình thấy cái đó nó không phù hợp nữa Có những cái món ăn ngày xưa mình không thích ăn Bây giờ tự nhiên mình rất thích Có những cái đó không Có những cái công việc mình không thích làm Có những con người mình không ưa, có những ca sĩ mình không thích, bây giờ mình thích. Nên là gì? Tất cả những cái chọn lựa hiện tại của mình nó đều đúng hết, bởi vì do tính cách gì mà cho ra chọn lựa đó. Chúng ta muốn thay đổi chọn lựa để đổi kết quả, thì buộc chúng ta phải làm gì? Thay đổi tính cách. Tính cách mà thay đổi thì chọn lựa mới thay đổi. Tính cách thay đổi, chọn lựa sẽ thay đổi. Nên có một câu nói rất hay mà người ta thiên dạy cái tính cách. Đó là muốn thay đổi hoàn cảnh thì hãy thay đổi tính cách. Nếu một người nào, ví dụ, đi đến một cái công ty làm việc, cái đến nơi đó bị người ta ăn hiếp, cái sau đó sống không được, đổi công ty khác làm. Cái tiếp tục bị hình tàn hiếp, tối ngày bị tàn hiếp. Cái sống không được, đổi công ty làm. Thì đổi nhiều quá, này. làm ơn, làm phước á là phải hiểu là gì. Hoàn cảnh nó đã dính, thì hoàn cảnh đó rồi, bây giờ muốn thay đổi đúng không? Đổi tính cách, chứ không tập trung vào đổi hoàn cảnh nữa. Có một số người đi đến đâu, thì người ta cũng chèn ép Đi đến đâu thì cũng bất lợi. Thì làm ơn làm phước. Đó là đổi tánh. Để đổi hoàn cảnh. Đừng nỗ lực đổi hoàn cảnh nữa. Tại vì đi đến đâu cũng vậy à. Làm ơn làm phước mà hiểu gì nè. Lấy một ông chồng. Ông rất là thương yêu mình ban đầu. Ông đối xử mình rất tốt. Sau đó sống với mình thời gian. Ông đối xử tệ. Cái mình thấy đàn ông tệ mình ly dị. Cái tiếp tục, tiếp tục người thứ hai. Ban đầu cũng vậy. Sau đó làm sao à sau đó làm sao? Ông cũng đối xử y bon như vậy Và cho ra một cái kết luận Là đàn ông điều tệ như nhau Ban đầu đối tốt nhưng sau này đối tệ Làm ơn làm phước Phải hiểu một điều tính cách của mình như vậy đó Nên phù hợp với người đàn ông đó Chứ không phải người ta đối xử tốt Rồi sau đó anh ta đối xử tệ Mà mối quan hệ của mình ban đầu vậy Mình có tính cách đó sâu hơn Thì mình sẽ có tính cách khác phát sinh thì làm cho người ta cảm giác được người ta cần phải có những cái chọn lựa và đối đãi với mình như vậy đó. Nên là muốn thay đổi được hoàn cảnh thì chúng ta thay đổi tính cách. Và nếu thay đổi tính cách thì chọn lựa chúng ta sẽ thay đổi. Nên có một cái người cha đó là cha vợ sau khi kết hôn xong thì mấy ngày sau phản bái đi về nhà cha vợ mới nói với con rể. Con rể con cảm giác như thế nào về vợ con thì cái người con rể nói vợ con tuyệt vời bà người cha vợ mới nói với con rể là gì con sẽ thấy vợ con tuyệt vời lắm sau 6 tháng nữa nhưng mà con rể à coi chừng một năm sau con thấy người phụ nữ này có vấn đề hai năm sau 3 năm sau 5 năm, năm sau gì đó thì con sẽ thấy là gì Tại sao mình kết hôn với người này vậy ta Và có thể 20 năm sau Thì con sẽ nói một câu Đó là gì Tôi đã ở tù 20 năm rồi Nhưng mà con rể à Nếu con gái của ta mà tốt hơn á Thì nó đã kết hôn Với người khác rồi Thì cái câu chuyện đó Nó tên gọi là gì Cảm ơn Khuyết điểm của em Nhờ em có khuyết điểm đó, Nhờ em có cái tính cách gì đó Mà nó phù hợp với anh Nếu mà em tốt hơn nữa Thì em đã chọn lựa người khác rồi Các anh chị hiểu ý này không ạ à? Các anh chị hiểu ý không ạ à? Đó là nếu một người đàn ông nào đó Một người phụ nữ nào đó Mà họ tốt hơn rồi Thì họ có chọn lựa mình không? Không. Do họ có phù hợp cái đó đó, cái tính cách như vậy mới phù hợp với mình. Và hãy xem những cái điều đó. Hãy xem những cái gì diễn ra trong cuộc sống. Các anh chị cũng giúp đỡ toàn luận theo cách đó. Thì các anh chị sẽ đỡ đau khổ. Mình đi một chiếc xe. Mình đừng ganh tị với người khác là đi những chiếc xe tốt mà mình đi những chiếc xe không tốt. Bởi vì tính cách của con người mình như vậy đó, phù hợp với loại xe đó đó. Phù hợp với công việc đó đó, phù hợp với mối quan hệ đó, đó, phù hợp với cuộc sống đó đó. Chất lượng cuộc sống tốt hơn đã dành cho người khác. Bởi vì tính cách của chúng ta không thể có chất lượng cuộc sống đó. Vậy thì muốn thay đổi chọn lựa và thay đổi kết quả, thì buộc chúng ta phải thay đổi cái gì? Tính cách, đừng có ngồi đó mà quán trách cái cuộc đời này chi cho nó rảnh. Được chưa? Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thay đổi tính cách. chắc chắn tính cách thay đổi thì chọn lựa sẽ thay đổi và kết quả sẽ thay đổi. Nhưng chúng ta không tập trung thay đổi tính cách bởi vì tính cách không phải là gốc rễ của thay đổi. Tại vì cái gì mà thay đổi nó không phải là gốc rễ thì nó sẽ tái lại. Nên người ta nói gian sơn dễ đổi, bản tánh khó dời là bởi vì do chúng ta tập trung thay đổi tính cách mà tính cách không là gốc rễ nên chúng ta không thay đổi. Nhưng mà muốn thay đổi cái cuộc đời Thay đổi hoàn cảnh, thay đổi kết quả cuộc sống Thì buộc phải thay đổi tính cách Nhưng mà không tập trung thay đổi tính cách Bởi vì tính cách không là gốc rễ. Các anh chị nắm ý này không? Anh chị nắm tới đây một cái Buộc phải thay đổi tính cách Tại vì tính cách nổi thì chọn lựa mới đổi Mà chọn lựa đổi thì kết quả cuộc sống mới đổi nhưng mà nếu chúng ta tập trung có ngày Tôi đổi tính cách gương sao Thì không được Tại vì chúng ta chưa biết tính cách từ đâu mà tạo nên Chúng ta chuyên đổi tính cách Nhưng mà cái gốc rễ nó không đổi Mà gốc rễ không đổi thì sao Hoa trái sao đổi được Nên chúng ta đổi hoa trái là tạm thời thôi Nên chúng ta không tập trung đổi tính cách Nên là xã hội người ta thường nói là gì Giang sơn dạy đổi bản tính khó dời Là bởi vì do Mình lập ra nhiều cái kế hoạch để đổi tính cách Nên kết quả nó không thay đổi được là bởi vì nó không là gốc rễ nên là có đổi thì nó cũng tái lại như cũ. Nên một con người từ khổ, từ khó khăn mà trở nên giàu có mà thịnh vượng thì nó khó hơn là khó. Muốn thoát được cái cảnh nghèo không phải là đơn giản. Nhưng nếu chúng ta biết được, chúng ta cần đổi tính cách để đổi hoàn cảnh, đổi chọn lựa, đổi kết quả. Nhưng chúng ta không tập trung vào nó và phải tìm gì gốc rễ của nó để chúng ta đổi thì nó sẽ khác đi. Nên các anh chị giúp đỡ toàn ghi vô một câu Tôi sẽ không thay đổi tính cách của tôi Nhưng mà phải hiểu là Muốn thay đổi cuộc đời thì tính cách phải sao Phải đổi ngang Nhưng mà tại vì do mình nói cái câu đó Để mình không tập trung vào cái gấu ghề của cuộc đời này Mà chúng ta cần phải tập trung sâu hơn Vậy thì cái gì quyết định tính cách của con người Các nhà khoa học đã nghiên cứu cho chúng ta được một điều Chính là thói quen của chúng ta nó quyết định tính cách Thói quen của chúng ta quyết định tính cách gì? Chính là do những hành động nó quyết định thói quen Chính là do những suy nghĩ nó quyết định hành động Và bắt đầu sao? À? Người ta kêu chúng ta tập trung vào thay đổi thói quen. Thói quen thay đổi chắc chắn tính cách sẽ thay đổi. Và chọn lựa sẽ thay đổi và kết quả thay đổi. Nhưng mà chúng ta cũng không tập trung thay đổi thói quen luôn. Bởi vì thói quen không là gốc rễ Sau đó có một số người kêu mình cố gắng thay đổi hành động. Chỉ cần hành động tốt thì nó thói quen tốt. Mà thói quen tốt thì tính cách tốt. Tính cách tốt thì gặt hái cái số phận tốt. Nhưng mà ngặt nổi là gì? Mình không chịu hành động Mình không biết như thế nào là hành động đúng Và hành động như thế nào đúng giây phút này nhưng chưa đúng như phút khác Và thói quen thì tốt Nhưng mà cũng chưa chắc được Nên là chúng ta không tập trung thay đổi thói quen Cũng không tập trung thay đổi hành động Nên các nhà khoa học đã nghiên cứu Và đã tìm về Đó là kêu chúng ta sao à? Hãy thay đổi suy nghĩ Nếu suy nghĩ tốt Thì hành động sẽ tốt Thói quen sẽ tốt Thì kêu chúng ta suy nghĩ đi thay đổi đi Thay đổi suy nghĩ, mọi cái cuộc đời sẽ đổi Thay đổi suy nghĩ, chọn lựa sẽ đổi Thay đổi suy nghĩ, tính cách sẽ đổi Nhưng mà cuối cùng rồi Thì cũng ra chúng ta cũng không thay đổi được suy nghĩ (cười) Tại sao? Suy nghĩ cũng không là gốc rễ, không tập trung luôn Tại vì nếu đổi được suy nghĩ Thì thế giới này đâu có chuyện xảy ra nữa Và suy nghĩ nó cứ lặp đi lặp lại Nó như con ngựa quang Nó cứ chạy trong cái tâm trí của chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc đời nó tuôn ra ao, 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 ao Tối ngày tập trung thay đổi suy nghĩ, thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ và cuối cùng kết quả hiện nay con người vẫn chưa đổi nổi. Thì các nhà khoa học, các chuyên gia họ đặt một cái nghi vấn rất lớn để trợ duyên cho chúng ta. Vậy thì cái gì quyết định suy nghĩ của một người? Cái gì quyết định suy nghĩ của một người? Để coi ai tìm về cội nguồn của nó. Chứ tự nhiên sao có suy nghĩ đó. Thông điệp mà họ nhận được, các anh chị thông tin mà họ nhận được, các anh chị, đó chính là niềm tin của một người quyết định suy nghĩ của họ. Niềm tin của một người quyết định suy nghĩ của họ. Niềm tin của một con người Quyết định suy nghĩ của họ Ở đây có ai Là thanh niên trai chán Hoặc là Thanh niên nói chung Nam nữ không phân biệt Mà làm cái gì đó Người thân của mình thường hay phản đối mình Có thể giơ tay toàn làm quen cái Toàn mượn cái các anh chị để lấy ví dụ để làm rõ cho lớp học của chúng ta. Nghe thanh niên chay chán cái hoàng bách dơ tay liền. <cười> thầy cũng lại con thật chứ. <cười> thanh niên chay chán cái lời dơ tay liền. Thôi, được rồi. Để thầy hỏi người khác. An, à, Trần Kiệt hả? Thấy giơ tay. Trần Kiệt. An, à, Trần Kiệt là sinh năm mấy cân hơn năm hai nghìn em làm có nhiều điều trong gia đình phản đối em không
1: đặc biệt là dạo gần đây em đang tiếp nhận cái kinh doanh và gia đình khá là không muốn em đi theo bước đường đó
3: rồi
0: rồi kinh doanh gì chạy em nhưng mà gia đình đã phản đối đúng chưa và anh là người thân của em lấy ví dụ ha và anh nói với gì nè kiệt Đừng làm nữa, làm cái đó không thành công đâu Được làm nữa Được làm Thì theo em á Thì anh có niềm tin đó em không?
1: Không
0: Có không? Không có niềm tin Không có niềm tin luôn hả? Ờ à, làm, làm cái đó không thành công không cùng Thì theo em thì anh có niềm tin đó em không? Suy nghĩ kỹ nha Các anh chị Còn có à. niềm tin ở kịp không các anh chị? À,
1: có cái niềm tin là em sẽ không
0: làm được Đúng rồi Hay lắm cưng Vậy thì người nhà của em hiện tại đang có Rất có niềm tin ở em Em đừng hiểu lầm Đúng chưa? Có niềm tin ở em là em làm Không được, không được. Nên mọi suy nghĩ của họ là Cản trở em hay ủng hộ em Hành động của họ là cản trở hay ủng hộ Và chọn lựa của họ quyết định Đó là cản trở em Nên là gì? Hãy hiểu một điều Đó là trong nhân loại này Bất kỳ ai cũng đang rất là có niềm tin ở mình Nhưng mà theo chiều hướng nào thôi Được không? Nên người thân của mình hiện tại Có niềm tin ở mình Và điều đó là một thông tin rất là đặc biệt cho em Tại sao Và những gì em có niềm tin Nó đều thành sự thật hết Em có để ý không Có Hả có. Em mình... tin là mình làm được Thì mình sẽ Làm được, làm được. Em tin mình không được Thì sao
6: luôn.
0: Đâu có ngẫm, Mình làm không được Và nó thành hiện thực Đâu có ngỗm được Tất cả mọi niềm tin của con người Đều thành hiện thực Người nào tin mình đẹp Rồi mình sẽ đẹp Người nào tin mình xấu Rồi mình sẽ xấu Bởi vì niềm tin mình xấu Mình sẽ xấu thiệt Không phải là mình không tin mình đẹp Mà mình rất tin tưởng mình xấu Em đang Làm bên lĩnh vực sức khỏe Vài bữa em sẽ tiếp cận những con người Họ mập Tại vì anh thấy trụ bó đi kỳ rồi sao
3: yeah.
0: Thì em chăm sóc cho họ Nhưng mà họ có niềm tin rằng Là họ mập hoài không ốm Thì ừ. họ nói là gì Em không có tin em sẽ ốm được Không phải, không phải họ không tin Mà họ rất tin tưởng là họ mập hoài không ốm Em hiểu không Nên là gì Họ thở thôi họ cũng mập Họ không ăn cũng mập Mà họ làm cái gì Uống nước thôi cũng mập Là bởi vì họ có niềm tin là mình mập Chứ không phải họ không tin họ Mà họ rất có niềm tin họ mập Vậy thì em chỉ cần Chuyển đổi hệ thống niềm tin đó đó Là rằng là họ có thân hình chuẩn Họ có thể gọn người lại Thì có dùng hay không dùng giải pháp của em Thì họ vẫn gọn người Em có tin không Có Còn nếu dùng giải pháp của em thì họ sẽ gọn người tốt hơn thôi mà khỏe hơn thì đúng bài Còn nếu em nói em dùng giải pháp của em Mà để cho người ta gọn người hay đẹp lên Thì nó không đúng Mà là do hệ thống niềm tin của người ta Mà nó quyết định người ta có kết quả đó Chứ không phải là do em mang lại Trừ khi em mang lại Và em cho người ta có một cái niềm tin chuyển đổi Thì người ta mới đổi kết quả
6: Cho anh với con đi về còn thơi với bà Phụng được Đi chơi hả Chưa chiều ngày mai về
0: Chiều ngày mai về hả Chính mẹ chưa
6: Để rồi mẹ chưa.
0: Đi chơi đi con
6: Dạ
0: Rồi à, đi dừng thôi chơi đi Em nắm tại đây không kịp Dạ hiểu Vậy thì hiện đại người thân của em Có niềm tin ở em không Có Vậy thì em muốn họ ủng hộ em hay là phản đối em Ủng ừ. hộ Vậy thì em chuyển đổi niềm tin của họ Chứ không phải là em nói người nhà không tin em Mà em nói thẳng với ba mẹ và người thân rằng là gì Ba mẹ và người thân đang rất tin tưởng con Nhưng mà tin con làm không được Nhưng nếu con có thể chứng minh cho gia đình được Là đây là cái cơ hội có thể làm được Thì sao người ta sẽ dịch chuyển niềm tính Còn em bây giờ ngồi đó Mẹ mẹ không tin con Tại sao ba mẹ không tin con Con làm như thế này thế kia Và tối ngày tưởng lâu là người ta không tin mình không Người ta rất tin tưởng mình Những gì mình thể hiện trong quá khứ Họ đã có niềm tin ngày hôm nay Nếu mình ăn ở ngày xưa tới giờ tốt Mọi quyết định của ngày xưa tới giờ Đều ok Thì làm gì có cái chuyện mình quyết định ta phản đối Được không Em nắm ý này không Dịch chuyển hệ thống niềm tin Của người thân của mình Nếu em muốn làm một điều gì đó Tại vì ta thấy mình ăn ở ngày xưa tới giờ Từ nhỏ tới lớn Nếu bây giờ em giữ được hai điều này Thì em nghĩ ai người nhà của em tin em không he Thứ nhất là cái gì em cũng đúng giờ Nói với ba Với mẹ con về lúc 9 giờ Thì 8 giờ 55 đã có mặt ở nhà Nói với ba mẹ con ăn cơm Đúng giờ đó thì ăn cơm Nói với ba mẹ cái gì Thì đúng giờ đó Và giữ những lời mình nói Thì ngày hôm nay em quyết định gia đình có ủng hộ em không? Không Vậy thì do ăn ở ngày xưa tới giờ Thứ nhất là không đúng giờ Cái thứ hai không giữ lời Nên khi làm bất kỳ điều gì Người ta phải phản đối là đúng rồi Tại vì người ta có hệ thống niềm tin Dựa trên cái sự thể hiện của mình cuộc sống từ nhỏ Nắm được ý này không? Được không? Hiểu, Hiểu ý này không? vậy thì thay đổi lại cái cách thể hiện niềm tin trong mắt của người khác thì lúc đó em sẽ vượt qua được cái này rất là đơn giản thôi vậy đó
2: trời
0: biết ơn em vậy thì các anh chị xã hội này con người đang có tin tưởng chúng ta không các anh chị đang có niềm tin ở chúng ta không có nhưng mà theo chiều hướng nào thôi <cười> Rồi, các anh chị đang có niềm tin về bản thân của mình đúng không? Có, theo chiều hướng nào thôi Nên nó có hai cái thuật ngữ Mà chúng ta cần phải nắm về cái niềm tin này Chúng ta cần phải nắm như thế này Thứ nhất là cái mong muốn ý thức của một con người mong muốn ý thức của một con người. Cái thứ hai là niềm tin bên trong. Mong muốn ý thức và niềm tin bên trong. Rồi, toàn lấy ví dụ cho các anh chị nắm bắt ha. Khi một ai đó kết hôn Cái mong muốn Ý thức của chúng ta Cái mong muốn của chúng ta là hôn nhân sao ạ à? Hòa hợp hạnh phúc Đúng chưa Dậm lại chút xíu nè Các anh chị phối hợp cùng với Toàn Hai cái thuật ngữ này cực kỳ quan trọng Nếu mà chúng ta Hiểu được hai thuật ngữ này Một cách triệt để và thống nhất được nó Thì coi như cuộc sống của một con người Có khả năng dịch chuyển được liền luôn đó là gì? Khi chúng ta kết hôn, cái mong muốn ý thức của chúng ta, nhìn biện bình, bình diện chung của cuộc sống đó, là con người khi kết hôn, họ đều có mong muốn là hòa hợp hạnh phúc. Các anh chị thống nhất với toàn là hầu như ai kết hôn đến với hôn nhân đều có cái mong muốn như vậy không? Chúng ta gọi là cái mong muốn ý thức của một con người về cái điều đó. Ai đi học thì cũng muốn là học tốt đầu, học giỏi. Hoặc là làm cái gì thì cũng muốn thành công Có phải là những mong muốn ý thức của con người đang diễn ra không Nhưng có một số người sẽ thống nhất với cái niềm tin bên trong của họ Ví dụ họ kết hôn Họ mong muốn là có hôn nhân hòa hợp hạnh phúc Nhưng niềm tin bên trong lại cũng có điều đó Nên cái kết quả là gì Họ đơn giản để đạt được hôn nhân hòa hợp hạnh phúc Nhưng một có số một số người Cái mong muốn ý thức là như vậy nhưng niềm tin bên trong lại ngược lại và không có có niềm tin không có niềm tin hay là niềm tin theo chiều hướng ngược với cái mong muốn ý thức rằng là khó lắm tại vì anh chị em gia đình không có hạnh phúc hôn nhân sao mình có được hôn nhân hạnh phúc được những người xung quanh mình gặp có ai hạnh phúc là gì đâu nhưng mà bên ngoài thì mình nói mình rất muốn cái hạnh phúc hòa hợp hạnh phúc với chồng với con gia đình nhưng mà niềm tin bên trong thì nó lại đi ngược lại với cái mong muốn ý thức đó các anh chị có cảm giác được là trong xã hội đang diễn ra rất là nhiều trường hợp này không? Các anh chị có cảm giác đang diễn ra rất là nhiều không? Mình mong muốn mình khỏe mạnh bên bên ngoài Nhưng mà niềm tin bên trong lại cho mình là mình là con bệnh Có cái chuyện này xảy ra không? Có không? Có Vậy thì theo các anh chị Nếu hai cái mâu thuẫn này diễn ra Hai cái điều này diễn ra Nó mâu thuẫn nhau Thì theo các anh chị mong muốn ý thức chiến thắng Hay niềm tin bên trong chiến thắng Theo các anh chị Niềm tin bên trong chiến thắng Hay là mong muốn ý thức chiến thắng Niềm tin bên trong chiến thắng Các anh chị Và nói cho các anh chị một bí mật Đó là Luôn luôn chiến thắng Niềm tin bên trong Luôn luôn chiến thắng Vậy thì chúng ta làm được một điều Đó là biến mong muốn ý thức Thành niềm tin bên trong Là ngon Biến mong muốn ý thức Thành niềm tin bên trong làm được điều đó thì chúng ta sẽ sao ạ? À? Sẽ chuyển đổi rất lớn. Kỳ vọng này, kỳ vọng lớp học của chúng ta 21 ngày thì chúng ta học công thức này. Không biết đủ bối cảnh để học hay không, nhưng mà kỳ vọng nếu được thì chúng ta có bối cảnh chúng ta học công thức này. Đó là công thức biến mong muốn ý thức thành niềm tin bên trong. Nếu được cái công thức này Nếu có công thức này Thì các anh chị cảm nhận sao ạ à? Có bối cảnh mới làm được Tại vì nếu muốn có Muốn làm được điều này Phải đủ khái niệm Chúng ta mới làm được Còn có một số khái niệm hiện nay Trong lớp học hầu như lớp học 21 Ngày này chúng ta không đủ khái niệm đó Nhưng mà nếu có bối cảnh Là chắc chắn sẽ làm được Thì khi có bối cảnh Toàn sẽ báo với các anh chị Nhưng nó có một cái công thức Biến mong muốn ý thức thành niềm tin bên trong Cái đó tính sao Nhưng cơ bản các anh chị nhớ nè Có công thức biến mong muốn ý thức thành niềm tin bên trong Nhưng do chúng ta chưa đủ khái niệm để hiểu Nên không lý giải cho các anh chị được Chứ không phải là tiếc Là để nói Không có chuyện mà giấu dím Mà bởi vì sao Nói ra không đủ độ để hiểu cái cái điều đó thì nó chưa. Nhưng vài bữa coi chắc 21 ngày này nếu có bối cảnh thì nó ngon. Có bối cảnh á, toàn sẽ cố gắng tạo bối cảnh tốt nhất cho các anh chị. Để đợt này chúng ta học công thức đó. Có một một vài lớp học toàn có chia sẻ. Nhưng mà toàn phát hiện ra các anh chị chưa đủ độ để hiểu nó Thì bối cảnh phù hợp chúng ta sẽ 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 chúng ta sẽ nắm bắt. Ha. Rồi, quay trở ngược lại công thức nè. Vậy thì khi chúng ta thay đổi hệ thống niềm tin Thì suy nghĩ chúng ta sẽ đổi theo Bởi vì niềm tin nó định hình suy nghĩ Được chưa? Vậy thì sau khi chúng ta thấu hiểu rồi Thì các anh chị nó có một bí mật Trong cái công thức cội nguồn này bước đầu tiên Đó là con người chúng ta nghĩ rằng niềm tin Nó sẽ cho ra suy nghĩ Xong rồi tới hành động, thói quen và tính cách rồi mới chọn lựa Nhưng Thực chất, bản chất của niềm tin quyết định trực tiếp đến chọn lựa của con người. Các anh chị ghi giúp tôi. Bản chất của niềm tin quyết định trực tiếp đến chọn lựa của con người. Niềm tin quyết định trực tiếp đến bản chất. Của niềm tin Niềm tin quyết định trực tiếp Đến chọn lựa của con người Nên trong một cái giây phút Chúng ta không có suy nghĩ gì Trong quyết định Thì đa phần chúng ta quyết định theo Theo Niềm tin Vậy thì đặt găng câu hỏi nè Đặt găng câu hỏi Làm sao để biết được Mọi niềm tin của chúng ta đều đúng Để cho ra có chọn lựa đúng Làm sao để chúng ta biết được Mọi niềm tin của chúng ta đều đúng Để cho ra chọn lựa đúng Trong khi đó trong cuộc sống Có những lúc chúng ta có niềm tin Với chiều mong muốn của chúng ta Có những niềm tin thuận theo chiều mong muốn Và chúng ta đâu có quản trị được nó đâu Làm sao để chúng ta có thể đổi được hệ thống niềm tin Mà nếu được đổi được hệ thống niềm tin Chúng ta sẽ đổi đời Và chúng ta tin tưởng có niềm tin gì Chúng ta đều sao ạ à? Điều cho ra kết quả hết rồi Vậy thì bây giờ mình biết một bí mật Chỉ cần có niềm tin thật sự về điều gì đó Nó để cho ra chúng ta những cái trọn lựa phù hợp Để cho ra kết quả rồi Bây giờ chỉ cần thay đổi hệ thống niềm tin là được các anh chị ghi vào. Chỉ cần đổi niềm tin, chúng ta sẽ đổi chọn lựa và đổi kết quả. Tuy nhiên, niềm tin không là gốc rễ nên không tập trung thay đổi niềm tin. Tuy nhiên, niềm tin không là gốc rễ nên không tập trung thay đổi niềm tin. đổi hệ thống niềm tin sẽ đổi chọn lựa. Và kết quả. Tuy nhiên, niềm tin không là gốc rễ nên không gây đổi hệ thống niềm tin. Vậy thì câu hỏi đặt ra tiếp tục nè. Cái gì Nó quyết định niềm tin của một người. Thì may mắn cho chúng ta, các nhà khoa học, họ đã tìm ra được cái này. Đó chính là hình ảnh trong tâm trí của một người. Nó quyết định cái hệ thống niềm tin của họ. Hình ảnh trong tâm trí của một người Quyết định hệ thống niềm tin của họ Hình ảnh trong tâm trí của một người Quyết định hệ thống niềm tin của họ Lấy ví dụ Lấy ví dụ nha Lấy ví dụ Niềm tin chúng ta quên đi Bắt đầu chúng ta lấy ví dụ Về hình ảnh nếu có một câu nói như thế này thì các anh chị cảm nhận ra sao ha trong tâm trí của chúng ta có cái hình ảnh gì thì nó sẽ quyết định cái hiện thực bên ngoài cái đó nếu có câu nói gì các anh chị cảm nhận sao trong tâm trí chúng ta có hình ảnh gì nó sẽ quyết định cái hiện thực bên ngoài cái kết quả đó thì các anh chị cảm giác sao Nè, trong tâm trí chúng ta có hình ảnh gì Thì bên ngoài nó sẽ quyết định kết quả đó Các anh chị cảm giác làm sao? Về câu nói đó Tâm trí chúng ta nè Có hình ảnh gì Thì bên ngoài sẽ có cái kết quả đó Các anh chị cảm giác làm sao? Toàn lấy ví dụ ha Các anh chị phối hợp với toàn tốt nhất có thể Các anh chị ghim cái tấm hình đó Diêm cái tấm hình toàn lên các anh chị Diêm cái tấm hình toàn lên Hiện đại là các anh chị đang Đang coi là tấm hình Các anh chị bấm vào đổi hình của toàn lên Các anh chị đổi hình của toàn lên nha Để các anh chị nhìn thấy toàn ra Để lấy ví dụ cho các anh chị á Được ha Rồi bắt đầu Bắt đầu ha Bắt đầu nha Các anh chị phối hợp với toàn tốt nhất có thể nha Để chúng ta cùng nhau thấu hiểu được Cái hình ảnh tâm trí nó quyết định Cái hiện thực cuộc sống của con người nha Đây Cái này là cái gì các anh chị toàn mượn mượn câu chuyện của thầy Michael Rod nha Để hỗ trợ cho tất cả các anh chị Cái này là cái gì các anh chị Cái này là gì ạ à? Đó là cái bút lông hang. Hay còn gọi là cái bút hay cái viết nha cần xin gọi tiếng Việt Nam chút xíu là cái này là cây viết khen hay cây bút cũng được cây viết ha vậy thì cái này là cây viết ở đây ai cũng biết được đây là cây viết đúng chưa ở đây ai cũng biết được đây là cây viết vậy thì mình lấy ví dụ nè một con vật mà nó rất là thông minh nó gần gũi với con người bởi vì sao chúng ta thấy đây là cây viết nên chúng ta dùng làm gì các anh chị các anh chị dùng để Để quyết Đúng chưa Nhưng mà một con vật nó rất là gần gũi với chúng ta Nó thông minh Sống bên cạnh chúng ta làm bạn bầu bạn chúng ta là ví dụ như con chó đi, Thì theo các anh chị Cảm giác được một điều Con chó nó nhận định cái này là gì ạ? Nhận định là gì các anh chị Đồ chơi Cục xương Bởi vì sao Bởi vì sao bởi vì sao ạ à? khi thấy cái này con chó nó sẽ dùng hành động là cắn là nhai gặm nó đi rồi nhưng mà chúng ta thấy cái này thì chúng ta đâu có ngồi đâu rảnh mà gặm, Ai gặm? chúng ta lấy cái gì cái này để để viết nên là khi cái hành vi của chúng ta thấy cái này chúng ta dùng để viết là có nghĩa là chúng ta nhận định đây là cây viết còn con vật nó lấy cái này nó gặm nó chơi thì nó có thể nhận định đây là đồ chơi hay là cục xương, được chưa? Vậy thì theo các anh chị ai đúng? Con người cảm giác đây cảm nhận định đây là cái viết đúng hay là con chó đây cảm giác được nhận định là cục xương thì đúng. Ai đúng các anh chị? Theo các anh chị thì ai đúng? Cả hai đều đúng. Bởi vì con người thì biết đây là cái viết, con chó nó viết đây là cục xương hay đầu chơi. Được chưa? Được chưa? Rồi, các anh chị giúp đỡ toàn. Bấm cái tay vào cái hình tờ giấy cho nó quay trở ngược lại tờ giấy. Các anh chị giúp đỡ toàn. Bắt đầu nè. Toàn để cái này ở đây. Toàn để cái này đây. Không có toàn ở đây. Không có bất kỳ ai ở đây và ngay cả không có các anh chị ở đây luôn. Và hiển nhiên là không có con chó ở đây luôn Thì theo các anh chị lúc đó Cái này là cái gì ạ? Theo các anh chị lúc đó cái này là cái gì ạ? Là cái gì các anh chị? Nó không là gì? Nó không là gì? Nó không là gì Là Là do chúng ta không Nó tối thui Hay nó không có tồn tại? Nó có tồn tại không các anh chị Nó có tồn tại không Theo các anh chị nó có tồn tại không Có tồn tại Nhưng mà tại sao nó không là gì Nó có tồn tại Tại sao nó không là gì Tại vì không có ai Nhận định về nó Nên khi đó nó không là gì cả Nếu có đối tượng Nhận định về nó Thì lúc đó nó mới là gì nên người ta nói là gì các anh chị ghi vô giúp toàn một cái thuật ngữ giúp toàn đó là vạn vật vạn vật có tính không vạn vật vạn vật nha có tính không Vạn vật có tính không Vạn vật có tính không là sao Là bản chất Vạn vật nó đều có tính không Nó không là bất kỳ cái gì Nếu không có đối tượng nhận định gì đó Nên lúc đó nó không là gì Nó không là gì Nên nó có tiềm năng trở thành bất kỳ cái gì Khi có đối tượng nhận định gì đó Ví dụ Toàn đi vào Nhìn nó thì các anh chị biết nó là cái gì ạ? À? Nếu toàn đi vào nhìn nó thì chúng ta biết được nó là gì các anh chị? Là cái vui viết, đúng chưa? Là cái bút. Nhưng mà con chó chạy vào thì sao? Con chó chạy vào thì sao ạ? À? Con chó chạy vào thì cục xương. Vậy thì toàn và con chó cùng vào một lúc thì sao? Toàn và con chó cùng vào một lúc thì sao ạ? À? Nó là cục xương đối với con chó. Và cây huyết đối với con Vậy thì Cùng một lúc tại sao cái vật này Tại sao cái này Nó có khả năng trở thành Cây viết và cục xương Là bởi vì nó có hai cái đối tượng Nhận định về nó Các chị nắm được tới đây không Nên cùng một con người Tại sao có nhiều người Thấy người đó là người tốt Và người khác thấy người đó là người xấu Vậy thì bản chất con người đó có tốt hay có xấu không? Theo các anh chị Bản chất của người đó có tốt hay có xấu không? Không Mà là do ai quyết định cái tốt và cái xấu của người đó à? Do đối tượng nhận định về họ Các anh chị nắm ý này không? Vậy thì toàn lúc nãy toàn nói một câu nói Đó là hình ảnh trong tâm trí của chúng ta Quyết định cái hiện thực bên ngoài Vậy thì khi chúng ta có cái hình Một cái người đó là người không tốt Người xấu Thì hiện thực chúng ta đón nhận là Người đó là người không tốt và người xấu Đúng chưa Nếu chúng ta có hiện thực Trong đầu Có hình ảnh trong đầu là cây huyết Nên chúng ta phóng chiếu ra ngoài Đây là Đây là cây huyết Được không Các anh chị nắm ý này không Các anh chị nắm ở đây không Vậy thì nói cho các anh chị bí mật nè nhưng mà hứa đừng nói ai, hứa đừng nói ai thì toàn mới dám nói cái này, hứa ngang. <cười> nhưng mà ai hỏi thì mình nói, <cười> mình không nói ai. Nhưng mà ai hỏi thì mình nói ngang. Đó là những người xung quanh của chúng ta do chúng ta tạo nên đó. Họ là ai là do các anh chị tạo nên. Do những gì các anh chị chứa đựng trong tâm trí về họ. Mà quyết định họ là ai Vạn vật có tính không Và ngay cả con người Cũng có tính không Chúng ta không là ai Nên chúng ta có thể trở thành bất kỳ ai Thông qua nhận định của người khác Và nhận định của bản thân mình về mình Nhưng mà chúng ta đã là ai rồi Thì mãi mãi chúng ta là ai đó Và không thể là người khác đi Nên là một người Đã có một nhận định về bản thân mình là một người thất bại Thì mình là người thất bại Khi chúng ta làm chồng Thì coi chừng Nếu dính vào cái điều đó Thì chưa chắc là chúng ta làm cha tốt Nên là vì những người thân yêu của chúng ta Và ngay cả bản thân của chúng ta Là do chúng ta nhận định mà có ngày hôm nay Tự chúng ta cảm nhận được Mình là ai đó Thì mình sẽ là ai đó Nên là chúng ta có tính không Chúng ta có thể không là ai Nên là có tiềm năng trở thành bất kỳ ai Nhưng mà chúng ta đã là ai rồi Thì sao ạ Thì chúng ta không thể là ai được nữa Một người đã nhận định mình là con bệnh Thì không thể trở thành người khỏe Mà một người đã khỏe mạnh thì không thể cho con là người bệnh được. Các anh chị nắm được tới đây không? Các anh chị khoan hả học gọi cái công thức chuyển đổi. Nếu các anh chị đã nhận định mình là ai rồi. Thì xóa nó mà để mình trở thành ai khác. Thì nó phải có cái công thức để đi về. Chưa thấu hiểu được nội tâm toàn diện Thì chúng ta không làm được thay đổi được nhận thức này Nó thuộc về tầng bậc nhận thức bậc cao Thì chúng ta mới chuyển đổi được Nhưng cơ bản chúng ta có cơ sở Chúng ta hiểu được Là vạn vật có tính không mà nó có tiềm năng trở thành bất kỳ ai Và những gì đó là cái gì Các anh chị nhìn nè Cái này Là cái quyết nè Đúng chưa Nó đến từ việc Bên ngoài tác động vào mình Nó là cái gì hay là do bên trong chúng ta tác động ra? Nó là cái gì là do bên trong chúng ta nhận định ra? Hay là do bên ngoài tác động vô các anh chị? Là do bên trong. Bên trong của chúng ta nó quyết định cái này là cái gì? Vậy thì chính những hình ảnh trong tâm trí, những cái hạt mầm trong tâm trí của chúng ta nó quyết định những gì xung quanh của chúng ta hiện tại. Nó phải phóng chiếu ra. Và nó phản ánh cái thực tại bên trong. Hiện tại bên trong của chúng ta. Nó sẽ phản ánh cái thực tại bên ngoài. Toàn lấy ví dụ. Hai người đó ngồi thiền. Cái ông kia. Ông mới hỏi ông nội là gì. Anh thấy tôi ngồi thiền. Anh thấy sao. Thì người kia mới nói là. Anh ngồi thiền á. Sự trang nghiêm của anh. Và cái hào quang của anh phát ra. Anh giống Đức Phật quá. Cái người kia thích quá Tại vì một người ngồi thiền Mà người ta nói mình giống Đức Phật Thì coi như thành tựu mình đã có chưa Đã có Ông kia ông cũng buộc miệng hỏi lại vậy thì anh thấy tôi Anh thấy sao Thì cái người kia cười Tôi nói anh đừng giận nha Anh ngồi thiền giống đóng phân trâu Phân bò quá Cái ông kia ổng Ổng cũng vui vẻ ổng bỏ đi Ông này ông mừng quá. Là một thứ nhất là đã chơi ông kia được một cái. Cái thứ hai là mình ngồi thiền có kết quả. Ông về ông nói với rất là nhiều người rằng là ông đã có thành quả trong ngồi thiền. Và trong quá trình chia sẻ thì có một em gái có em gái của ông cũng là tu thiền chung. Và em gái mới nói ông như thế này. Người kia ngồi thiền mới có kết quả. Ông là ngồi thiền chưa đạt kết quả. Cái nói sao mà mày nói vậy? Tao ngồi thiền giống Đức Phật mà. Thì người kia mới nói là gì? Em gái mới nói là gì không? Cái người kia tâm của người ta là tâm Phật. Nên nhìn ai cũng là Phật. Còn tâm của ông á. Là một đống phân châu phân bò Nên là nhìn ai cũng đống phân châu phân bò Thì nghe câu chuyện đó toàn giật mình các anh chị Chị thì mình thấy người ta có vấn đề Bản chất ai đang có vấn đề các anh chị Mình thấy người ta đang có vấn đề Bản chất ai có vấn đề ạ Mình có vấn đề Nhưng mình, mình tưởng rằng là người khác có vấn đề Nhưng bản chất nó là phóng chiếu cái nội tâm của chúng ta ra bên ngoài thôi nó là cái thể nghiệm nội tâm của con người qua bên ngoài. Nên chúng ta mới nhìn thấy điều đó ở bên ngoài. Vì thì cái kết quả cuộc đời của một người. Cũng do bên trong của họ mà tạo nên. Chính do những hình ảnh tâm trí mà tạo nên. Các anh chị nắm tới đây không? Chị thì ngay và liền các anh chị giúp đỡ toàn một điều. Ngày mai chúng ta sẽ trách nghiệm các anh chị điều này. Các anh chị lấy một miếng giấy ra. Ghi 5 cái hình ảnh. Cảm xúc và cảm nhận của chúng ta về chồng, về vợ và những người thân yêu của mình Chọn hai người giúp đỡ toàn Nhìn nhận về vợ mình, chồng mình, người thân yêu của mình với năm cái hình ảnh Các anh chị viết ra ngay và liền coi hình ảnh nó chứa đựng cái gì Nó sẽ đại diện cho niềm tin của chúng ta về người đó Và đại diện cho kết quả cuộc sống chúng ta đang gánh chịu Các anh chị viết ra liền, ngay và liền 5 cái hình ảnh tâm trí về chồng và người vợ của mình Hai người Mỗi người năm hình Thử coi Các anh chị có thể viết nhiều hơn Nhưng mà nên giới hạn ở năm cái Được không? Được chưa? Viết ra Coi cái hình ảnh mình chứa đựng là gì Thì hình ảnh trong tâm trí của mình Nó quyết định cái gì ạ? À? Nó quyết định chúng ta đã nhìn nhận Về chồng vợ mình ra sao Ví dụ mình nói chồng mình bảo thủ Quản vật có tính không Bảo thủ là do ai vậy Do mình nhìn nhận Ông chưa chắc bảo thủ với đồng nghiệp của ông Nhưng mà ông bảo thủ với mình Quản vật có tính không Nên là trong hình ảnh trong tâm trí Chúng ta chứa đựng cái gì Nó sẽ quyết định cái gì à? Nó quyết định cái kết quả bên ngoài của chúng ta Vậy thì nếu chúng ta muốn thay đổi cái kết quả Các anh chị nghĩ chúng ta thay đổi cái gì Các anh chị nếu muốn thay đổi kết quả Chúng ta thay đổi cái gì à? Chúng ta thay đổi cái gì các anh chị? Thay đổi hình ảnh. Các anh chị ghi cho toàn một cái từ đổi hình thì đổi quả. Hay còn gọi là đổi hình thì đổi đời. Các anh chị ghi giúp toàn một cái một cái thuật ngữ nó tên là đổi hình đổi đời. Đổi hình ảnh của mình về chồng của mình theo chiều hướng thuận chiều mong muốn thì các anh chị đổi đời về hôn nhân. Đổi hình thì đổi đời Nó chỉ có đơn giản như thôi Đổi hình thì đổi đời Nếu đổi được hình Thì đổi đời Được chưa Nếu đổi được hình Thì đổi đời Nếu đổi được hình Thì đổi đời Nên chúng ta có cái hành gì Về người thân yêu của chúng ta Thì nó quyết định cuộc đời của chúng ta Theo chiều hướng đó Vậy thì chúng ta có hình gì về bản thân vậy Thân hình chuẩn không Vòng 1, vòng 2, vòng 3 sao vậy Nhắc đến bản thân chúng ta có hình gì Nó sẽ quyết định cuộc đời của chúng ta Đổi hình, đổi đời Đổi hình, đổi đời Nên khi chúng ta đổi hình ảnh tâm trí Thì nó trực tiếp thay đổi kết quả cuộc sống của chúng ta Nên nếu ai Trong một tức tắc thay đổi hình ảnh tâm trí của mình Về người thân yêu của mình Thì ngay giây phút mối quan hệ xã hội của các anh chị đã đổi Và ai đã làm được điều này trong một giây phút nào đó Tự nhiên những cái tấm hình mà nó không tốt vì người thân yêu của mình Nó tan đi Và tự nhiên nó hiển lộ lên Những cái hình sao ạ Những cái hình tốt vì người thân yêu Mối quan hệ đổi liền ngay tức khắc Và ai đã làm được điều đó trong các lớp học trước đây rồi Ai đã làm điều đó trong các lớp học trước đây tan một tích, Trong một tích tắc Là chúng ta tan hết trơn những hình ảnh tiêu cực Sao đó sao à? Những hình ảnh tích cực nó hiển lộ Và nói cho các anh chị một bí mật Cái này được quyền nói với nhiều người Đó là mình sống gần ai Càng thông thuộc Hình ảnh tâm trí tốt đẹp vì họ Nó không có Chúng ta không làm lớn hình ảnh tốt đẹp vì họ thì những hình ảnh không tốt đẹp nó sẽ sao ạ? À? Hiển lộ. Nên là càng thân với nhau, càng sống với nhau càng lâu dài. Thì chúng ta không làm xiên, làm rõ những hình ảnh tốt đẹp gì, những người thân yêu đó. Thì mặc định những hình ảnh không tốt nó sẽ sao ạ? À? Xuất hiện. Ánh sáng không tồn tại, thì bóng cối nó sẽ hiển lộ. Nên là càng thân yêu, càng gần gũi, càng chơi với nhau, càng sống với nhau sâu dày không làm xiên, làm rõ những hình ảnh tâm trí tốt đẹp về đối phương, thì 100% hình ảnh không tốt đẹp nó sẽ hiển lộ. Càng thân, càng chơi nhiều năm, càng gần gũi với nhau, càng sống với nhau, đầu óc, ra tay gối, càng yêu thương nhau, càng gần nhau, càng gắn quân kích với nhau, càng, càng 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 như vậy mà không làm xiên, làm rõ những hình ảnh tốt đẹp về đối phương, thì hình ảnh không tốt đẹp nó tự hiển lộ. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Ánh sáng mà không xuất hiện Thì bóng tối nó tự xuất hiện Không làm lớn ánh sáng lên Thì bóng tối nó sẽ len lỏi vào Nên những người Cha mẹ chúng ta Sống với chúng ta lâu dài Các anh chị sẽ có một cái cảm giác Có vấn đề Người lạ bên ngoài Một ngàn năm không gặp Và xa nhau Các anh chị tôn sùng họ Là những người vĩ đại Chồng của mình Sống gần mình Hàng ngày làm hàng vạn cái điều tốt đẹp, vợ của mình sống gần mình, làm hàng vạn những người cho mình. Nhưng nếu chúng ta không làm lớn cái hình tốt đẹp của chồng hoặc vợ, thì tự khắc những hình ảnh không tốt đẹp nó tự hiển lộ. Nhưng mà người ngoài, hàng xóm những người lạ, giúp đỡ chúng ta một phần nào đó, chúng ta lưu giữ hình tốt. Cái sau đó chơi thân với chúng ta, dần dần hình xấu nó hiển lộ tiếp. Bởi vì sao? Không có cái cách nào con người có thể làm được một điều Đó là nếu bạn không làm lớn ánh sáng Thì bóng tối nó sẽ lan lỗi Nên là buộc phải làm xiên làm rõ Những hình ảnh tốt đẹp về những người thân yêu của chúng ta Bên cạnh chúng ta Thì những hình ảnh xấu nó mới không tồn tại Còn nếu không coi Nó sẽ tự hiển lộ Các anh chị nắm được cái ý Toàn vừa nói Các anh chị nắm được ý này không? Vậy thì chúng ta chỉ cần đổi hình thì sao? Đổi đời Các anh chị ghi vô Chỉ cần đổi hình thì đổi đời Tuy nhiên Tôi không tập trung thay đổi hình ảnh tâm trí Bởi vì nó không là gốc ghế Đổi hình thì đổi đời Tuy nhiên Tôi không tập trung Tự nhiên tôi không tập trung vào đổi hình Bởi vì hình ảnh tâm trí không phải là gốc rễ Vậy thì cái gì quyết định cái hình ảnh tâm trí của một người Tới đây thì tự nhiên toàn nhớ lại bài hát Phước báo lắm các mí ơi Phước báo lắm nhà mình ơi (cười) Tại sao các chuyên gia đã cho chúng ta được rất rõ Cái gì quyết định hình ảnh tâm trí của chúng ta các anh chị Đó là những gì các anh chị nghe Những gì các anh chị thấy Những gì các anh chị nói Và những gì các anh chị biết Nó quyết định hình ảnh tâm trí của chúng ta. Những gì chúng ta nghe. Những gì chúng ta thấy. Những gì chúng ta nói. Những gì chúng ta biết. Quyết định cái hình ảnh chúng ta. Hay nói cách khác. Nghe thấy nói biết. Quyết định hình ảnh tâm trí của chúng ta. Được chưa? Rồi chúng ta ghi xong cái này. Giờ ngày mai chúng ta sẽ học tiếp sau Muốn thay đổi hình Thì thay đổi cái biết Các anh chị ghi Muốn thay đổi hình thì thay đổi cái biết Thay đổi cái nói Kiểm soát cái nghe và thấy Muốn thay đổi hình Thì thay đổi cái biết Công thức để đổi hình đó Là đổi biết đổi nói Kiểm soát cái nghe và cái thấy Vậy thì tại sao một số anh chị học tập Muốn thay đổi hình Thì chúng ta đổi cái biết Đổi cái nói Kiểm soát cái nghe và thấy Muốn thay đổi hình Thì đổi cái biết Kiểm soát cái nghe và thấy Rồi đó là công thức khen Rồi Tại sao chúng ta trải qua 21 ngày này Các anh chị thay đổi được cái cuộc sống Nếu có một số anh chị đã học tập Nguyên nhân là các anh chị thay đổi cái biết Nên các anh chị đổi được hình Và sau khi thay đổi cái biết Thì các anh chị dần thay đổi cái nói Và ở đây chúng ta sẽ tạo điều kiện Cho các anh chị cái công thức Thay đổi cái nghe và thấy Nên các anh chị đổi hình Còn làm như thế nào Đừng quan tâm Được không Những ngày tới nói sao Được không Chị Đặng Hoa muốn hỏi gì Đặng Hòa.
6: Vâng, em chào thầy ạ.
0: Hỏi gì được. liên quan tới chủ đề không?
6: Dạ có, em có. Giải tốc độ. Ờ à, thầy ơi, có một cái em em thì được nghe được biết đến thầy qua từ cái khóa 10 ấy thì em cũng có biết một chút về việc làm khi mà thay đổi hình ảnh thì thay đổi uh, cuộc đời ấy. Thì nhưng mà có một cái điều này em thấy nó Hơi bồi rối tông tất cả những người thân xung quanh em thì như kiểu con con của em hay là bố em các thứ ấy thì ok em thấy vẫn ổn nhưng mà riêng có một người duy nhất em không tài nào mà thay đổi được tức là như nào nhỉ tức là anh ấy là chồng không phải là chồng mà là bố của con trai em tức là ngày xưa thì cũng từ lúc mà đang còn ở với nhau còn bây giờ thì không ở với nhau nữa nhưng mà cứ mỗi lần em cứ nghĩ tốt về anh ấy uh, những cái hình ảnh tốt đẹp đến với anh ấy thì ngay sau đấy là Có thể là sáng nay em nghĩ tốt chẳng hạn thì Chiều tối hoặc là ngày hôm sau chẳng hạn Thì không biết là bằng một cái, cái cách nào đấy thì, thì là Cái hình ảnh nó, nó đập vào mắt mình Nó ngược lại với những gì em nghĩ trước đấy ấy. Thì Đời, là... có gì đâu
0: Bây giờ có gì đâu Mình thay đổi cái biết gì không Tiếu ừ. cái biết đó nó càng mất lại Thì cái hình càng sâu dày hơn Thay đổi cái nói gì chồng Nãy giờ nói gì thôi với biết gì ổng gì thôi Là đã thấy hình rồi Bây giờ nghĩ nói cái đó đi nói cái khác ổng có cái gì tốt đẹp không nói biết về ổng như thế nào biết thêm rồi mỗi lần mà nghe thấy mà thấy không phù hợp thì phải tắt ra được tâm cảnh nên là ở đây có lê sư cô có hỏi nè kiểm soát làm sao vài bữa tính có công thức, chỉ cần nhớ cái từ đó là được rồi đổi cái biết đổi cái nói còn những gì mình nghe thấy về ổng mình kiểm soát nó lại đừng để nó tùy tùy tiện chui vô hình ảnh tâm trí của mình
6: À, dạ, vâng, dạ, vâng, dạ vâng Rồi nó hiểu. sẽ tự đổi hình vâng, vâng Tức là mình cứ luôn lưu giữ những cái hình ảnh Mà mình nghĩ từ trước đây là là Những điều tốt về cái, cái, cái anh ấy
0: Còn những cái dạ gì không, mà Em mình... không kêu luôn giữ hình Em kêu thay đổi cái biết giọng Và thay đổi cái nói gì không Còn à. khi mà những cái hình gì Những cái gì nghe thấy mà không tốt và ổng phải kiểm soát nó lại Đừng cho nó vô hình
6: Vâng ạ Vậy vâng,
0: tự tốt. nhiên những ánh bóng tối không cho vô nữa Mà ánh sáng đang làm lớn lên thì từ từ nó sẽ tan cái bóng tối Và dần dần ánh sáng nó sẽ sáng lên Và nó đổi
6: Vâng, vâng, em hiểu rồi vâng ạ, vâng ạ em, hiểu đẹp, em cảm ơn thầy ạ Được không Vâng, uh, vâng, vâng rất, là, rất, rất, rất là cảm ơn thầy Bởi vì là thật ra Thật ra giữa hai người giờ thì cũng chẳng còn quan hệ gì lắm Nhưng mà Đâu Không còn
0: quan hệ Người ta cha à, của con mình mà không quan hệ gì Dạ
6: vâng Thì xưa ăn ở với nhau
0: mà ham thích đó, Thì lúc nào cũng ok Còn bây giờ không có thì thấy người ta có vấn đề
6: là <cười> dạ, vâng ạ cũng cũng không hẳn từ trước từ trước kiểu khi mà sống chung thì thì cứ kêu kiểu vậy rồi thầy ạ
0: Ai à, nói vậy thôi có những giây phút mà cũng sướng thích đồ này kia nhưng không chịu nói làm lớn lên đi làm lớn nhưng cái không tốt ổng mà phải chịu thôi chứ giờ sao cuộc đời nhiều khi ông mang lại nhiều điều tốt đẹp mình không nhìn thấy nhưng mà thôi thì chia tay rồi nói năng nữa không nói năng gì nữa bây giờ bye bye nhau ngủ ha
6: dạ vâng ạ, dạ vâng ạ, dạ em cảm
0: ơn thầy ngủ, ừ, à bữa nào thôi ngủ đi anh chị Ngày mai gặp nhau, ha, bye bye các anh chị à, xin chào ngày Hi. 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 Hi.